Avui hem convidat a la Lucía, membre de Madrid 129, vocal i veïna d'Aura Madrid en el districte centre i històrica activista de Madrid des de fa temps, perquè ens parli de si la via institucional per defensar els comuns a Madrid està esgotada o no. Bàsicament li vam plantejar tres preguntes, que eren quines havien sigut les principals traves per poder defensar els béns comuns a Madrid, si era possible avançar o consolidar un marc de béns comuns a Madrid i, sobretot, quines, quines dificultats havien tingut i, de quins, i quins errors, què podem aprendre d'aquests errors. Dit això, le cedo la palabra a Lucía. Vale. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Eh, voy a intentar no ser muy chapas, pero bueno, me preparo aquí un poquito, o sea, intentar como dar un marco general y luego que podamos debatir, porque además también viendo que no somos muchas. Eh, entonces, básicamente voy a intentar como enmarcar la cuestión eh, sobre los comunes en Madrid en torno a tres, tres cuestiones. Hacer un poco de contexto eh, sobre, sobre Madrid, porque creo que es muy diferente al contexto de Barcelona, y poder explicar un poco qué ha pasado en los últimos 20 años en la ciudad eh, y cómo se han construido las luchas en torno a los bienes comunes en, en Madrid. Segundo, eh, creo que es importante, y además se citaba ya incluso en el texto de introducción, eh, hablar sobre el Patio Maravillas, como, ya no solo como un referente eh, paradigmático de la defensa de los bienes comunes, sino como algo que se ha convertido ya en una especie de contexto en la ciudad eh, a la hora de hablar de esto y como que no podemos hacer ningún tipo de análisis si no pasamos por ahí y analizamos qué está pasando con el Patio Maravillas. Y una tercera parte, una vez que ya hayamos superado la parte de Patio Maravillas, sobre qué está pasando a pesar de, del patio en la ciudad de Madrid en torno a los bienes comunes eh, y qué se está haciendo desde los movimientos y desde el ayuntamiento para generar directrices y marcos legales que permitan la reapropiación de bienes comunes en la ciudad y, y qué perspectivas de futuro hay en, en torno a eso. Vale, entonces, eh, por dar un poco esa, esa visión de, de la ciudad, digamos que en Madrid la, eh, la, la lucha por los bienes comunes siempre ha sido una lucha digamos, de reapropiación y antagonista. En Madrid eh, nunca ha habido eh, políticas públicas en torno a la cesión o la gestión o la cogestión ciudadana de bienes comunes urbanos. Eh, entonces, siempre ha sido una cuestión eh, bueno, pues, eh, que se ha llevado a cabo desde los movimientos sociales y que se ha, ha sido parte de las luchas ciudadanas de la ciudad. Eh, Digamos, como por dividirlo en tres, en, tres, en tres momentos temporales, en los años 70, en torno a las luchas vecinales, los momentos vecinales que surgen de las luchas antifranquistas y que, y que son muy fuertes en los 70 en la creación de las nuevas barriadas en la periferia madrileña, eh, ahí se genera una primera, como un primer momento digamos, de reivindicación de espacios de gestión vecinal eh, comunes que, que responden a demandas digamos, eh, muy concretas de las necesidades que surgían en esos vecindarios. ¿no? Eh, surgen eh, a partir de ahí pues, experiencias de centros sociocomunitarios donde realmente lo que, lo que se estaba pidiendo era la gestión junto con las instituciones de recursos muy básicos como eran servicios sociales, recursos educativos, recursos sanitarios. Entonces, tenemos algunos ejemplos en algunos barrios de la periferia, eh, como son centros sociocomunitarios como el, el, en, en Entrevías, en Villaverde, pero que son como eso, pequeños ejemplos en torno, en torno a eso, en, en barrios periféricos. Digamos que hay una segunda, una segunda fase en Madrid, que sería como los 90 y los 2000, donde eh, la presión especuladora eh, abandona el centro de la ciudad y se va a la periferia, ¿no? a las grandes, o sea, como a la construcción de los grandes nuevos barrios de la ciudad. Y, y entonces ahí lo que surge bueno, es un abandono de la, del centro de la ciudad 
como digamos, el primer, la primera etapa de un proceso de gentrificación de los barrios de la Almendar Central y de los Ensanches y eso eh, da lugar pues el abandono de, de muchísimos edificios en el centro de la ciudad que hace surgir un, todo un movimiento alrededor, o sea, que, que se constituyen, o sea, que, que lo que hace realmente es ocupar bienes inmuebles en el centro de la ciudad y eh, ponerlos en, en uso de las comunidades de los barrios, eh, bueno, pues reivindicando la legítima, el legítimo uso de los, de los bienes abandonados eh, en, en el centro. Y, digamos, una, una tercera fase, que es un poco en la que estaríamos ahora, eh, crisis post crisis, en el que, en el que bueno, pues con el parón de, del, y el estallido de la burbuja y el parón de la construcción en, en las zonas de las afueras, eh, digamos que los, la, la industria eh, de la construcción y, y, y financiera vuelve al centro de la ciudad. Entonces, hay una primera, un primer momento de crisis en el que el, el ayuntamiento y, los, eh, y la Comunidad de Madrid hace un expolio brutal de, de los recursos públicos que hay en el centro de la ciudad, vendiendo eh, muchísimos de los había puesto por aquí, ¿no? Muchísimos de los edificios, todos los edificios que tenían en el centro de la ciudad, ¿vale? Se, se deshacen de ellos para intentar conseguir capital. Entonces, eh, en, en muy pocos años perdemos, digamos, eh, aquellos lugares que podrían ser ahora mismo eh, albergar eh, ¿no? como proyectos eh, de lo común. Eh, y ahora una segunda fase, digamos, post-crisis, en el que eh, el capital financiero vuelve al centro de la ciudad. Ya no es interesante invertir en los PAUs, en las afueras de Madrid, sino que vuelve a ser interesante invertir en rehabilitación. Entonces, ya no quedan edificios privados vacíos en, la ciudad, en el centro de la ciudad. Entonces, eh, digamos como que ahora mismo hay una pugna por el centro de la ciudad y sus ensanches eh, muy fuerte por parte de los, de los, de los intereses financieros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, decir que es importante, creo, en dos términos, eh, que la historia de los comunes urbanos en la ciudad ha sido siempre eh, desde procesos de, de reapropiación, normalmente a través de actos de legítima desobediencia civil, como es la ocupación, eh, y procesos muy largos de movilización y de presión ciudadana, eh, que a veces han conseguido cesiones, pero siempre en situaciones de muchísima precariedad. Y, y me parecía como muy importante partir de que de, de esa, de esa como de ese antagonismo con, con la institución, eh, haciendo como dos comparaciones, la primera con América Latina y las luchas por los comunes en América Latina, y la segunda, eh, a lo mejor más central, o sea, una comparación con Barcelona, que luego podemos intentar debatir un poco, que seguro que, que me podéis eh, enseñar mucho, ¿no? Eh, digamos, como que si pensamos en las luchas por, por los bienes comunes en Bolivia, porque la lucha del agua, ¿no? Es, eh, es, son, son bienes comunes que están gestionados por la sociedad civil, ¿no? por las comunidades, de manera histórica, y se, eh, las luchas eh, comienzan cuando eso se les quiere arrebatar. ¿no? Sin embargo, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro caso es todo lo contrario. O sea, no existen los bienes comunes, no existe la gestión por parte de la ciudadanía de esos bienes comunes, por lo cual tenemos que partir de cero. Partimos de, de, de un cero total y tenemos que reapropiarnos esos bienes comunes y a partir de ahí construirlos, gestionarlos, inventarnos qué significa eso del bien común, defenderlos e intentar, eh, en último término, llegar a algún tipo de acuerdo con las instituciones para, para, que, para que sobrevivan. ¿no? Entonces, como que el punto de partida es diferente. Y también, digamos, en términos de gobernanza, la, la gobernanza en Madrid, eh, a diferencia de Barcelona, ha sido siempre a través de la represión. O sea, la gobernanza madrileña es, es una gobernanza eh, de disciplinamiento. 
¿no? Entonces, eh, donde siempre eh, las luchas por los bienes comunes han sido eh, reprimidas y han sido criminalizadas. Mientras que en Barcelona, digamos que esa gestión, esa gobernanza siempre se ha hecho eh, a través del control, ¿no? abriendo pequeños espacios donde se podían, eh, donde, donde el gobierno y el poder podían gestionar esos deseos eh, ¿no? de las comunidades de gestionar ciertos bienes. Entonces, como de, vale, pues te, te, os dejamos este espacio muy acotadito donde podéis hacer vuestra cosita, pero lo controlamos. ¿no? Entonces, hay, es una diferencia yo creo que es, que es sustancial y que luego podemos intentar eh, charlar. Entonces, bueno, pues eso, en Madrid eh, construir un bien común suponía eh, buscar ese recurso, ese recurso que podía ser público o privado, pero normalmente eh, era privado, eh, reapropiárselo, normalmente con un, un hecho bastante constitutivo en Madrid que ha sido la ocupación de, de edificios vacíos y a partir de ahí eh, de manera colectiva ponerse a pensar ¿no? cómo se gestiona un bien común eh, qué significa, ¿no? cómo se constituye eh, eso ¿no? cómo, cómo se, y cómo se defiende frente a, a los ataques de, de la institución dentro de esos procesos durante décadas sí que podemos decir que ha habido experiencias de, de gestión de bienes comunes en Madrid eh, básicamente eh, a, en, en, dos, en dos términos. Un primero, históricamente, o sea, como de proces, que vienen de procesos de lucha muy arraigados en el territorio y, y muy largos históricamente. Tenemos ejemplos como son la Escuela de la Prospe, eh, en Prosperidad, un centro cultural, comunitario eh, y social que lleva muchísimos años eh, cedido y que viene pues, de un proceso de lucha del barrio desde hace muchísimos años, la Escuela Caracola en el centro de la ciudad, un espacio feminista eh, que también consiguió una cesión hace, hace años con el PP, el Centro Social Seco. Entonces, sí que hay algunos ejemplos ¿no? de, de procesos de lucha que han conseguido llegar a, a cesiones eh, por parte de las instituciones, pero con unos niveles de precariedad brutales, teniendo que pagar alquileres, teniendo que pagar eh, suministros y con unos niveles de, de, de inseguridad jurídica muy bestias, ¿no? porque eran, eran cesiones que no tenían un marco que acompañara eh, para nada lo que estaba sucediendo dentro. Y un segundo, una segunda tipología, digamos, de proyectos eh, donde ha habido cesiones para el, digamos, el, el uso de espacios físicos en desuso de manera temporal. Esto sobre todo ha pasado en, en espacios públicos vacíos. ¿no? En de, el, la Plaza de la Cebada es el uso de un, de un solar en el centro de la ciudad. El PP tira un, un polideportivo para construir un centro comercial y mientras que ese solar está deshabitado y abandonado se consigue la cesión a, a una asamblea barrial que, lo de, que le da vida. Eh, hay, varios, hay varios ejemplos como eso. Esto es una plaza, un solar en el lavapiés. ¿no? Son como usos y tabacalera, que es como, digamos, un uso como paradigmático también. ¿no? En el centro de la ciudad, una cesión temporal para hacer experimentos sociocomunitarios, culturales, eh, en espacios que están en desuso. ¿no? Como la Administración no puede, no puede justificar tener recursos tan, tan preciosos en la ciudad vacíos, es como, bueno, pues vale, mientras tanto, mientras que yo me pienso qué hacer con esto, te lo, te lo cedo. También, tanto unos como otros tienen en común eh, problemas en torno al sujeto jurídico de la cesión, que creo que es uno de los meollos que luego podremos hablar, eh, temporalidades, tipo de uso, responsabilidades civiles, licencias, ¿no? como que ninguno de esas cesiones que ha habido hasta ahora en Madrid, ni desde los, los, digamos, las cesiones clásicas en los barrios de la periferia, ni las que se han conseguido con luchas de movimientos como la Caracola o Seco, ni las de los nuevos centros, los nuevos solares y tal, han tenido un marco donde hayan, hayan podido construir una cierta seguridad. Entonces, en estas últimas décadas, 
ha habido movimientos fuertes que se han, que se han construido en la ciudad alrededor de, esta, de estas prácticas y de estas luchas y de generar, digamos, un, un relato en torno a la necesidad y a la legitimidad, eh, o sea, la necesidad que tiene la ciudad de espacios comunes urbanos y a la legitimidad que tiene la gente de poderse reapropiar en una ciudad que efectivamente no dejaba ningún espacio para que eso sucediera. Y, obviamente, tenemos el caso paradigmático del Patio Maravillas. Eh, entonces, si queréis, entramos a hablar del patio, ¿no? Y, y decía como que el patio ya no es solamente un ejemplo paradigmático, sino que para Madrid se ha convertido en un contexto. Porque parece ser que todo lo que... O sea, siempre que tenemos, hablamos de, de bienes comunes, el patio es lo que lo rodea todo, ¿no? Es como el ejemplo eh, que, que, todo lo, que todo lo inunda, ¿no? Eh, bueno, yo creo que todos, todas y todos conocéis la historia del patio, yo creo que no me voy a repetir mucho, se ocupa por primera vez en 2007 en el barrio de Malasaña, durante dos años está en la calle Acuerdo, después o sea, es desalojado y ese mismo día ocupa un espacio en la calle Pez 21, donde dura cinco años, y eh, el desalojo de, de Pez 21, eh, todo en espacios privados, eh, nunca en espacios eh, públicos ni de propiedad del ayuntamiento, eh, me paro ahí porque yo creo que es bastante paradigmático e importante. Se realiza eh, cuatro días antes de la toma de, de, la toma de posesión de Manuela Carmena eh, en el Ayuntamiento de Madrid. ¿no? Eh, este, este desalojo se hace el 11 de, de junio de 2015 y cuatro días después ahora Madrid llega al Gobierno de la ciudad y a partir de ahí bueno, pues se compone digamos, una relación entre el patio y el, patio y el Ayuntamiento que digamos es esa relación la que construye todo el relato sobre o mucho, una gran parte del relato que se hace sobre qué ha pasado con, lo, con la lucha de los bienes comunes en Madrid probablemente parte del título de esta charla también tenga que ver ¿no? sobre la derrota eh, del, del proceso del patio que, que, que es importante ¿no? entonces partiendo yo parto y esta es o sea, como obviamente este es mi análisis de que efectivamente el proceso de negociación del ayuntamiento con el patio, el proceso del patio de, in de intentar tener una cesión, acceder a un espacio público donde puede seguir desarrollando el proyecto que venía desarrollando en espacios ocupados, ha sido un proceso fallido, un proceso que a día de hoy eh, no, no ha avanzado desde hace muchísimos meses, un proceso que ha llevado dos años de negociación en el que no se ha conseguido nada y que en estos momentos ya no hay un diálogo entre el ayuntamiento y el patio Maravillas para, para intentar conseguirlo. ¿vale? Entonces, es, es claramente la definición de un proceso fallido. ¿Por qué? O sea, una de las cosas que me parece interesante es comparar, o sea, no sé si es la semana que viene o, dentro, o sea, dentro de unas sesiones vendrá la gente de Nápoles, que es como digamos uno, también uno de los ejemplos paradigmáticos ¿no? de, de marco de cesión o de reconocimiento de bienes comunes urbanos, y, y es como digamos el antagónico al del Patio Maravillas, al de Madrid, ¿no? en Nápoles, a partir de un ejemplo paradigmático de uso de, de desarrollo de un bien común en un edificio paradigmático de la ciudad, se compone un marco que abarca más prácticas, ¿no? Entonces, de, de un uso concreto muy, muy histórico y muy paradigmático, se construye un marco que, que, que permite más cosas. Y en Madrid, justamente, eh, el no reconocimiento de ese proceso, de ese proyecto paradigmático, hace que todo, que todo lo demás eh, ¿no? como que se pare y, y que la práctica parezca que, es, que está toda fallida, ¿no? Pero, sin embargo, para intentar justamente hacer un análisis más complejo y separar ¿no? lo que pasa con el patio y lo que pasa en el resto de Madrid, me paro a que analicemos por qué el proceso del patio ha sido fallido, o por lo menos por qué yo lo vivo así, y luego poder analizar ya qué ha pasado en el resto de la ciudad. Eh, ¿Qué ha pasado con el patio? Bueno, 
la relación, o sea, lo, lo, partiendo de, de una priori que creo que es importante porque afecta a toda la relación del patio con el ayuntamiento, el, la, la candidatura de Ahora Madrid eh, se compone dentro del patio. El Patio Maravillas, antes de, de las elecciones, digamos, en los, años, en los dos años previos a que ahora Madrid llegara al Ayuntamiento de Madrid, es, digamos, como un sujeto monstruo dentro de la ciudad. ¿no? Es como, tiene, tiene una importancia política eh, en la ciudad como que excede completamente eh, o que es muchísimo más grande de lo que le, de lo que le correspondería a un centro social. ¿no? Entonces, o sea, como que tiene un peso específico muy importante en la ciudad. Eh, puede hablar, puede denunciar. ¿no? Entonces, o sea, el Patio Maravillas es un sujeto político, una comunidad y una infraestructura. Pero el sujeto político excede probablemente a la infraestructura y a la, y a la propia comunidad que compone el espacio. Eh, en ese sentido, dentro del Patio Maravillas se empieza a cocer, a cocinar una candidatura municipalista para presentarse a las elecciones que supera completamente a la experiencia del sujeto político del patio y la excede por todos los lados. Y el, el Patio Maravillas... Y eh, o sea, esa, digamos, experiencia de comunidad que gestiona un bien común en el centro de la ciudad es incapaz de componerse y de llegar a, una, a un entendimiento con esa, con esa candidatura. ¿vale? Entonces, hay, hay para empezar una relación ya de por sí muy, muy fallida entre la candidatura y, y el Patio Maravillas y una falta de comunicación y una relación eh, no establecida eh, que, que, que luego afecta muchísimo al proceso. Sin embargo, hay una, hay una exterioridad que se construye por parte de los enemigos, pero que es muy potente y es la candidatura nace del Patio Maravillas. ¿no? Como el lugar del que emana la, la propuesta municipalista en Madrid es el patio, cuando no es, no es real. ¿no? Cuando, eh, no lo es como colectivo. O sea, el colectivo político Patio Maravillas no siente que esa candidatura y ese, ese, ese proceso y ese proyecto surja de... de digamos, de su experiencia como centro social. Sin embargo, la lectura que se hace eh, desde el exterior eh, es esa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, ese es un común, digamos, un pecado original eh, del que derivan un montón de los, uno de muchos de los problemas eh, que a posterior vamos a ir analizando. Eh, desde el minuto uno, y luego también yo creo que hay, como no sé si aquí en Barcelona ha pasado, ¿no? Como, pero el nivel de, de naif, de con el que se llega a la institución desde los diferentes lugares ¿no? eh, es, es brutal, pero desde el minuto uno se compone una guerra cultural muy bestia por parte, de, obviamente, de toda la oposición, una oposición amplia, quiero decir, es el PP, pero son los medios de comunicación, es una gran parte del PSOE, y esa guerra cultural, eh, lo del Patio Maravillas, es que está muy a huevo, ¿no? Entonces, es, o sea, es, se coge ese, ese, digamos, ese referente y es lo que se utiliza hasta el día de hoy para atacar al, al gobierno de Manuela Carmena. Eh, y, cómo, y, y, ¿Y cómo se utiliza? Pues, o sea, se utiliza en todos los niveles. Eh, se utiliza desde en los plenos del ayuntamiento, en los que todavía siguen surgiendo eh, preguntas y siguen surgiendo historias sobre el Patio Maravillas, en los plenos de distrito, pero también a otros niveles. O sea, el Patio Maravillas ha intentado ocupar espacios privados en la ciudad de Madrid y han sido desalojados a las 24 horas, mientras que ahora mismo el hogar social, los nazis, han ocupado en la Plaza de Colón y llevan una semana tranquilamente. ¿no? Entonces, o sea que un desalojo del Patio Maravillas es un, es un arma, es un artefacto para, eh, para ir contra el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues esa, esa, guerra, esa guerra cultural y esa utilización de, de, de esta, digamos, experiencia eh, importante de la ciudad eh, ha funcionado. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué esta guerra cultural funciona? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa entre el ayuntamiento y el Patio Maravillas para que esto, que esto funcione? Eh, 
Pues lo primero es que, es que el ayuntamiento o partes del ayuntamiento de Madrid eh, se creen eh, a lo que, lo que se le está acusando y es que el Patio Maravillas gobierna la ciudad, el Patio Maravillas eh, es la parte radical de ahora Madrid y que el Patio Maravillas va a tener un, un espacio en la ciudad, no porque el proyecto eh, de, de, de espacio común urbano eh, que tiene sea bueno y porque la ciudad lo necesite, sino porque son sus amigos y los ocupas son los que mandan. Entonces, este relato eh, el ayuntamiento lo compra parte de los equipos de Ahora Madrid lo comparan. ¿Y qué, y qué intentan hacer? Pues generan to, o sea, hacen toda una serie de políticas para intentar eh, negar eso, ¿no? como demostrar que eso no es verdad. Y entonces eh, eso genera pues, bueno, pues un alejamiento por parte del ayuntamiento del, del proyecto del patio que finalmente termina también criminalizándolo, termina, termina poniéndolo eh, enfrente. Cuando, cuando probablemente lo lógico y lo razonable hubiera sido que el ayuntamiento, o sea, la gente que está en el, en el ayuntamiento, ¿no? ahora Madrid hubiera reconocido que efectivamente vienen del Patio Maravillas, que han sido activistas del Patio Maravillas, que han sido activistas en la ciudad por los bienes comunes, que los bienes comunes es algo que necesitan las ciudades y, y que reconocer esos bienes comunes y darles un marco donde puedan habitar es algo que, 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 que está en nuestro programa y que tenemos que llevar a cabo. Entonces, en vez de hacer esa, esa política de, de intentar explicar y, y, y ser transparentes, se ha hecho una política que es todo lo contrario y que aviva esa guerra cultural que a día, que a día de hoy continúa. Eh, yo creo que es una, o sea, para mí es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de Ahora Madrid, es una responsabilidad de los responsables políticos y también es una responsabilidad de los movimientos que no hemos sido capaces de, de imponer ese discurso, ese relato colectivo conjunto eh, a la gente que está en el ayuntamiento, que es, que es gente que, 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 eso, que muchas veces viene del patio o de otros espacios muy cercanos. Eh, entonces, bueno, pues ante eso el ayuntamiento lo que construye es una estrategia legalista en la que dice, bueno, eh, no vamos a darle un espacio al Patio Maravillas por ser el Patio Maravillas, vamos a generar un marco, unas directrices de cesión de espacios en las que el Patio Maravillas podría entrar. Pero claro, es muy difícil que el Patio Maravillas entre eh, en un marco de cesión si no es reconocido como sujeto político, porque no lo es, ¿no? Es, como, es, es, digamos, es como un, un sujeto ajeno, y, y además por otra cuestión, yes, eh, y que esta, esta juega muy, de manera muy importante. ¿no? Lo, que, lo que decía, el Patio Maravillas siempre ha querido ser un, un centro social que, que se articula en el centro de la ciudad. Nunca, se ha, nunca ha querido ser un, un, digamos, un recurso común situado en una realidad de barrio, sino en una realidad metropolitana. Entonces, siempre se ha construido en el centro de la ciudad. Y, y el Ayuntamiento de Ahora Madrid llega a un centro de la ciudad completamente espoliado. Yo os digo, o sea, en, en, en un, un centro de Madrid en el que los últimos seis edificios que quedaban de titularidad pública se vendieron en los últimos seis meses de Ana Botella, entre ellos Divino Pastor, eh, varias, o sea, una de las últimas sedes del patio, se venden eh, a lo privado y ni siquiera quedan espacios privados eh, con, los que, con los que trabajar. ¿no? Entonces, esa, esa, digamos, esa, ese relato de la escasez eh, funciona al interno del ayuntamiento para, 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 eh, para gestionar las prioridades políticas. Entonces, el centro de la ciudad eh, está colmatado, obviamente no se puede construir en él, y lo, los pocos recursos públicos que podrían convertirse en comunes que existen, hay planes eh, de más alta alcurnia para ellos que montar un centro social. Entonces, tenemos el, los casos eh, de vergüenza de un palacete en el centro de la ciudad de Alberto Aguilera, que podría haber sido el Patio Maravillas y se convierte excedido a la Embajada de México para hacer una Casa Cultural de México, 
o en estos momentos 3.000 metros cuadrados que están vacíos en el Conde Duque, que es un centro cultural en, en el centro de Madrid, que siguen vacíos a día de hoy porque hay el plan de montar un centro de arte contemporáneo, el enésimo centro de arte contemporáneo de la ciudad, mientras que ahí podría ir un centro, un centro comunitario, un centro, un centro social como el patio. Entonces, esa, ese, digamos, esa, ese discurso del, del recurso escaso funciona, opera, pero opera para imponer la realidad y es que eh, parte del ayuntamiento siente y se ha creído que efectivamente el Patio Maravilla son unos ocupas radicales que lo que quieren es imponerle al ayuntamiento su, su agenda política eh, y, no, y no hay un reconocimiento a ese, a ese actor. Eh, entonces, digamos, partiendo ¿no? de, de que efectivamente eh, el proceso del patio es un proceso que, que, es, que, es, que es fallido y que sigue encallado y que, y que luego podremos analizar además las consecuencias brutales que tiene de desgaste para el, para el gobierno de ahora Madrid, eh, para los movimientos sociales y, y cómo, cómo consigue que los conflictos que hay entre los movimientos y, y la candidatura municipalista crezcan y, y como que se tensionen cada vez más. Eh, además, bueno, han, han pasado cosas, ¿no? O sea, eh, o sea, sí que tenía que apuntar como dos preguntas que os quiero lanzar para que luego las podamos debatir que sé que son un poco... Pero es, ¿se merece el patio un espacio por ser el patio? O, eh, o sea, ¿es el reconocimiento de los sujetos que dan vida a los proyectos comunes lo que buscamos? ¿O es el derecho a existir de esos proyectos, sea quien sea el sujeto que los encarne, lo que queremos? O sea, ¿qué, qué buscan estos marcos? ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay un debate ahora mismo que en Madrid por lo menos está planteado y que no sé si aquí también lo está, y es sobre si... Eh, estos marcos de reconocimiento de, de los comunes pasan por el reconocimiento de los sujetos que los, que los encarnan o no. ¿No? Y, y, y sobre todo los sujetos digamos, históricos de las ciudades, como, como puede ser el patio. Eh, bueno, entonces, si ya como que dejamos el patio un poco de lado, ya más o menos hablado y luego podemos entrar más en él, eh, vamos a ver qué se ha hecho en Madrid en estos dos años de bien y de mal en torno a la cuestión de, de los sujetos comunes. Esto es lo que el escueto, los escuetos, dos párrafos o dos puntos que llevaba el programa de Ahora Madrid en torno a los comunes, que como veréis no, no desarrolla demasiado, es simplemente lo que pedi, se pedía era realizar una normativa municipal para la decisión y cogestión de espacios y después ceder y cogestionar esos espacios, ¿no? como bastante, bastante simple. Eh, Bueno, en, en este, este trabajo eh, se ganan las elecciones en 2015 y este, el trabajo de, de, de llevar a cabo, digamos, este, esta petición, esto que se llevaba en el programa, se lo encomiendan al área de, de coordinación territorial que lo llevan a Chumurgui, ¿vale? Y eh, nada más entrar en el Gobierno, eh, a los pocos meses, un grupo extenso de diferentes iniciativas que llevaban trabajando mucho tiempo en la ciudad desde el Patio Maravillas, pero también espacios que ya habían conseguido cesiones, como Seco, como la Escuela Caracola, y espacios que estaban luchando por cesiones, como el Espacio Vecinal de Arganzuela, eh, Montamarta bueno, y, otros, y otros lugares, eh, nos juntamos a pensar sobre cómo sería ese, esos mar, ese marco común de espacios de gestión ciudadana en Madrid, eh, con la intención siempre de intentar cooperar ¿no? y, y generar ese marco común con el ayuntamiento para que respondiera efectivamente ¿no? a las demandas y a, la, y a las 
bueno, pues a, a las ideas que teníamos nosotros sobre, sobre qué, tendría, qué tendrían que ser esos espacios sociales autogestionados y cómo se podría trabajar con la institución. Eh, estas directrices, o sea, nosotros, o sea, como, bueno, hablo nosotros en esta esquizofrenia loca que yo tengo entre ser parte del patio y también ahora Madrid, pero bueno, eh, como, como red de espacios ciudadanos se hace todo este trabajo, un trabajo, la verdad, muy extenso en el que eh, básicamente analizamos más de 30 eh, procesos de cesiones en toda España y en toda Europa eh, intentamos rescatar aquellas ideas y aquellos, aquellos digamos, marcos que nos parecían más positivos y ponerlos todos juntos en un documento, que es este, este documento de aquí, ¿vale? que, que luego si queréis eh, lo podemos ver, os lo puedo pasar. Y, y en 2016, eh, el, el, después de, y después de varias conversaciones con el área, ¿vale? en 2016 el área de coordinación territorial aprueba unas directrices que como veréis es bastante menos bonito que nuestros documentos y nuestras cosis, unas directrices para la gestión de autorizaciones o cesión de uso de locales e inmuebles municipales adscritos a distritos a favor de entidades ciudadanas. ¿Vale? ¿Cuál era el objetivo de estas directrices? Bueno, lo primero era intentar generar un marco, eh, digamos, rápido. Sabéis que, o sea, como que un ayuntamiento puede hacer desde directrices hasta ordenanzas, o sea, normativas y ordenanzas, ¿no? O sea, como diferentes niveles, digamos, de ordenación jurídica, que supongo que lo veríais el otro día, y una directriz, digamos, que es el más fácil, en el sentido que no tiene que ser aprobado por pleno por mayoría absoluta y que, bueno, pues puede, digamos, tirar, pero obviamente es el menos complejo, es el que menos complejidad le da a los asuntos. Bueno, estas directrices se lanzan con el objetivo político de aportar recursos para fortalecer las iniciativas de la sociedad civil, poner en, en uso espacios públicos vacíos, en desuso, y favorecer la apertura de espacios que sirvan para impulsar proyectos de desarrollo comunitario en el conjunto de la ciudad. Esto es eh, y luego lo, y lo que pretende es dar un procedimiento eh, administrativo para esas cesiones, ¿vale? Eh, para intentar justamente evitar la arbitrariedad y la falta de transparencia con la que se habían cedido espacios previamente por parte del ayuntamiento. Eh, claro, en Madrid eh, no se han cedido espacios nunca a, a colectivos sociales o entidades comunitarias, pero se han cedido muchísimos espacios a la Iglesia, a entidades privadas, a Acteoir, eh, etc, etc. O sea, tenemos cientos y cientos de, de, de locales cedidos edificios preciosos y maravillosos a, a entidades privadas, porque básicamente lo que, lo que funcionaba era la arbitrariedad. Entonces, estas directrices lo que, lo que intentan es intent ordenar y dar transparencia a eso y priorizar ciertas cosas. Priorizar unos, unos criterios que son, que son conocidos por todos y que son, bueno, pues que, estos, que, estos, que los proyectos que, que puedan acceder a este tipo de... de de, de espacios eh, lo hagan a través de un concurso público y tengan que presentar un proyecto eh, que pueda ser conocido por todos y que haya, un, digamos, un mecanismo donde ese proyecto eh, lo conocen los distritos y se aprueba por una serie de actores distritales que, que les parece bien y que favorezcan el trabajo cooperativo entre colectivos. Esto, esto sí que es algo que nos parece muy importante o a mí me parece por, por lo menos algo importante y es eh, que los espacios que se ceden eh, tienen muchos más puntos o muchas más posibilidades de, de conseguir un espacio si eh, agrupan eh, y ponen a trabajar conjuntamente en red a muchos colectivos diferentes de un mismo territorio. ¿no? Y es como para mí un primer, 
un primer avance a lo que podríamos entender como un espacio común. ¿no? O sea, ese lugar donde, que, donde ponen red a trabajar a diferentes colectivos que, genera, o sea, que, que son digamos, representantes de la riqueza social de, de un mismo espacio. ¿no? Entonces, por ir contestando alguna de las preguntas que hacíais, ¿no? ¿cuáles han sido las principales trabas para estas directrices en el año y pico que llevan funcionando? Bueno, antes de entrar con las, con las preguntas, perdón, sí que quería hacer como un pequeño repaso de qué ha, qué ha pasado desde que se han aprobado estas directrices en Madrid, ¿vale? más allá del Patio Maravillas. Entonces, bueno, pues este es, eh, eh, las directrices se aprueban en, en febrero, de 2000, en marzo de 2016, y ahí inicia en varios distritos el proceso, un proceso largo en el que lo que hay que hacer es encontrar un lugar, un, un territorio, o sea, un edificio. ¿no? Eh, esos edificios, o sea, uno de los problemas principales que hemos tenido también en Madrid es que no había un censo de espacios públicos de, de titularidad municipal. O sea, el, antiguo, el antiguo consistorio no tenía listados cuáles eran sus propiedades, entonces eso es así un, un trabajo que ha habido que hacer en todos los distritos y, y, y muchas veces vía catastro, o sea que había que ir al catastro y ver si este edificio era eh, público o lo había vendido eh, Esperanza Aguirre a, como, vía Canal de Isabel II, que es una de las cosas que nos hemos encontrado mucho, ¿no? <coughs> etc. Entonces, bueno, el proceso de las directrices es, se encuentra el espacio, se publica, eh, se presentan los proyectos y esos proyectos pasan por, digamos, una, se, se convoca una mesa distrital donde se valoran esos proyectos eh, y se adjudica la, la cesión. Eh, en, 2000, o sea, en febrero de 2017 de este año se, digamos, se, se ceden los primeros espacios en, en, en cuatro distritos. El primero, yo creo, y más paradigmático y que también es importante, como digamos, poner en contraposición al patio, o es el de Eleva, el espacio vecinal de Alganzuela. Eleva es un, un, un proyecto que surge de un espacio social ocupado, de un centro social ocupado, que es La Traba, que estaba en el barrio de Alganzuela y que fue desalojado hace como cuatro años, y que una vez que son desalojados, eh, a través de un proceso de participación bastante chulo en el barrio, eh, bueno, pues la gente de ese proyecto consigue, digamos, eh, sobrepasar su propio proyecto de centro social y construir con otras entidades vecinales un proyecto de futuro centro social eh, para el uso de un espacio que está abandonado en el distrito, que es el mercado de frutas de Legazpi. El mercado de frutas de Legazpi es un, es un espacio gigantesco de miles y miles y miles de metros cuadrados eh, donde el, bueno, el gobierno del PP había tenido como diferentes planes locos eh, de hacer como macro centros comerciales, eh, todo tipo de, de locuras y que, que siempre bueno, ha, sido, ha estado reclamado por, el, por, el, por este colectivo, ¿no? por el EVA. Eh, el EVA ha conseguido la cesión de mil metros cuadrados, aunque su demanda es que sean muchos más, ¿no? o sea, su demanda siempre ha sido que muchos más metros cuadrados estén gestionados por, por, por el barrio y tienen un proyecto que tiene mucho que ver con la gestión común de los recursos públicos por parte de un, de un, de un, de un tejido social. ¿no? O sea, quieren que en este espacio no solamente haya un centro social, sino que haya otros recursos barriales que sean gestionados por el común. Pero aquí hay una cosa que a mí me parece como curiosa y es en el mercado de frutas el Ayuntamiento de Ahora Madrid tiene un, un proyecto bastante polémico que es generar como, o sea, es construir un mini ayuntamiento, ¿no? como una pequeña ciudad de los funcionarios, donde meter todos los funcionarios de las diferentes áreas de gobierno eh, que están distribuidos ahora por diferentes edificios de Madrid. Y esto es algo que está muy contestado por los movimientos sociales de la ciudad. ¿no? Está, está, la gente está muy en contra de que esto suceda. Sin embargo, en el distrito centro, que es de donde estábamos hablando antes del patio, si eso se construyera, 
supondría la liberación de tres espacios públicos, los únicos tres espacios públicos que ahora mismo hay en el centro de la ciudad, que podrían ser espacios comunes. ¿no? Entonces, bueno, pues que ahí hay polémica y es, eh, bueno, ¿dónde, ¿dónde tienen que ir esos funcionarios? En, en, eso, en el centro de Madrid tenemos muchos espacios llenos de funcionarios, a nosotros nos vendría muy bien, o a la ciudad le podrían venir muy bien ¿no? que fueran un espacio como este o a otro, pero en algún sitio tienen, tienen que estar los funcionarios, ¿no? y poder liberar otros, otros lugares ¿no? para, para hacer otras cosas. ¿no? Eh, en Chamberí eh, se ha cedido también un espacio de 318 metros cuadrados y estas son las entidades a las que han participado. O sea, sí que pongo las entidades que participan en las sesiones porque, porque sí que es verdad, como que hay un debate también ¿no? sobre son las sesiones que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid sesiones blancas, ¿no? sesiones a los no... Eh, a los colectivos no politizados. Bueno, pues creo que tanto el EVA, que, ha sido un colectivo, que es un colectivo muy cañero, muy politizado, eh, con una demanda histórica muy fuerte, no es un ejemplo de cesión blanca. Y creo que en este caso, por ejemplo, tampoco. ¿no? O sea, como que hay colectivos feministas, colectivos urbanistas como Corazón Verde, que es uno de los que ha destapado justamente toda la trama de, del canal de Isabel II, porque el canal de Isabel II está en, en San Berí. Y son gente que llevan luchando justamente contra, contra esa trama muchísimo tiempo, eh, grupos de consumo, pero luego también efectivamente incluye a otros agentes que podríamos pensar que no son los que, ¿no? como los que normalmente construyen un centro, digamos, eh, común, ¿no? como, como puede ser un club de ajedrez, unos scouts o, o un taller de batucada, ¿no? pero que también tienen, tienen, tienen cabida en este, en este tipo de, de espacios. Eh, bueno, en Fuencarral del Pardo fue el otro día justamente la inauguración. Se ha abierto un espacio que se llama el Centro Social Autogestionado a la Playa Gata. Fue justamente el otro día la inauguración. Este proceso también es bastante chulo porque, porque aquí ha sido como digamos el proceso inverso al que nos imaginaríamos ¿no? para la cesión de un espacio. Normalmente nos imaginamos, o sea, como que en, en, en la creación de un centro social como que juegan tres agentes ¿no? o, sea, o tres cuestiones. ¿no? El espacio físico en sí la comunidad que lo habita o lo da vida y lo gestiona, ¿no? y, como luego, y luego el tipo de gestión que, que se hace ahí, ¿no? y, es, y es lo que puede convertir un espacio como esto en un espacio del común. Pues aquí se contaba, digamos, con el espacio, se contaba con las ganas de que hubiera un centro social eh, del común en, en, en el distrito, pero no se contaba con el agente, digamos, no se contaba con el, con el sujeto político que quería empujar eso. Entonces, se ha llevado a cabo un proceso de, de un año y medio para, con los diferentes agentes sociales del, del, del distrito, conformar eso ¿no? y iniciar un proceso en el que esa gente se ponga, eh, se siente junta y piense qué podría ser construir en común un centro comunitario. Y gente, pues, bueno, pues eso, pues eh, cosas tan diferentes. Bueno, pues eh, entre ellas está, por ejemplo, el centro social el, La Piluca, que es un centro social alquilado de toda la vida eh, del barrio del Pilar, pero hay eh, asociaciones vecinales de todo tipo, eh, colectivos de empleo del barrio del Pilar. Eh, bueno, hay, una, hay una que me gusta mucho, que es la, la Asociación de, de, de Humorismo Español, la Asociación de Humoristas Españoles, que no sabemos muy bien, bueno, pues... ¿no? Digamos como que es, una, es un mix entre, entre lo que podríamos reconocer como actores políticos, sujetos políticos y otro tipo de, de organizaciones y, y están en ello, ¿no? empezando. Luego también señalar que ha habido también eh, experiencias en distritos que están fuera del marco de las directrices del ayuntamiento, o sea que también se están llevando a cabo cesiones fuera de esas directrices y están funcionando. Estos son dos ejemplos, uno en el barrio de Salamanca y otro en el barrio de Moratalaz, 
en el barrio Salamanca es un, es un espacio al aire libre, es un espacio que era una antigua gasolinera y que son espacios, estos dos son espacios cogestionados entre la Junta de Distrito y colectivos del barrio. ¿vale? Y eh, la Salamandra es un antiguo colegio que está abandonado, que estuvo ocupado durante bastante tiempo por la Asamblea del 15M del barrio. Durante esa época se llamaba el Centro Social La Salamanquesa. Fueron desalojados y han vuelto a entrar en el espacio una vez eh, ha entrado el nuevo ayuntamiento, también como espacio cogestionado con la Junta de Distrito. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que estos espacios tienen recursos de la Junta de Distrito directo, o sea, tienen funcionarios que abren y cierran, ¿no? es como un sistema de cogestión, a diferencia de la Playa Gata, que es un sistema, digamos, de autogestión. Eh, en San Blas eh, ya tenían el espacio vecinal de Montamarta, que era un espacio que había sido cedido eh, anteriormente por el Partido Popular a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid y que llevaba mucho tiempo funcionando. Ese, ese convenio de cesión se ha renovado y, además, han cedido un nuevo, un nuevo espacio a, a asociaciones vecinales y culturales en el, en el distrito. Y estas son las cesiones que están en curso. Va a haber una en Barajas, otra en Ciudad Lineal, en Puente de Vallecas, en Villaverde en Retiro y en Tetuán. Y luego algo que también está pasando en Madrid y que, y que, se, y que se sale, digamos, de las cesiones que está habiendo a través de, de estas directrices es que en, en Madrid eh, o sea, nunca ha habido cesiones a, a colectivos sociales de, de pequeños locales. O sea, hay, en la ciudad hay muchísimos pequeños locales que son propiedad del ayuntamiento en, en, en edificios públicos que nunca habían sido cedidos. Y entonces en muchísimos distritos esos, esos locales están empezando a poner en uso. ¿no? Como en Villaverde han cedido, creo que son ocho locales ya. ¿no? O sea, hay en distritos donde esas pequeñas cesiones están empezando a dar. El centro de la ciudad, que es como, digamos, como el espacio en lucha, en pugna en estos momentos, y es donde debería estar el Patio Maravillas es donde no hay centro social en estos momentos ¿no? y es donde se concentran muchas de las luchas que ahora mismo se están dando en la ciudad. Bueno, pues tenemos el fenómeno de la turistificación que está llegando fuerte al centro de la ciudad y en el que llevamos como varios meses. Pero bueno, sí que quería como mostrar como que también pasan cosas en el centro, ¿no? Que probablemente son cosas más pequeñas, que no es el Patio Maravillas, pero que pasan, ¿no? Eh, pues hay solares eh, y todas ellas cedidas ¿no? a, a, a iniciativas. El Solar de San Cayetano a una asociación eh, de, es una asociación deportiva que se llama Los Dragones de Lavapiés, que es una asociación que está compuesta por, creo que son 60 nacionalidades, es donde juegan al fútbol y todos los chavales del barrio. Sí, que, se ha, que se ha hecho, que es, vamos, ahora mismo es un recurso deportivo en, en un barrio como Lavapiés, que está completamente eh, ¿no? como eh, abotargado, o sea, que es imposible tener espacio libre. Eh, el Jamonero, que va, es un espacio dentro del mercado de San Fernando, eh, la, la, el sótano del mercado de San Fernando, un espacio bastante grande que va a estar gestionado por asociaciones de consumo sostenible y va a estar centrado en temas de agroecología. Eh, luego, a través de presupuestos participativos, eh, los movimientos de, de Lavapiés presentaron una propuesta para gestionar una serie de, de locales en red eh, y, lo, y se aprobó en los presupuestos participativos. Entonces, se va, se va a ceder el, el, un local en Amparo 19 y otro en Rivera de Curtidores 8. Se ha abierto un espacio de economía social en, en Puerta de Toledo, donde está el proyecto Males, que es un proyecto europeo bastante importante de, de tema de economía social. Se ha abierto un espacio de igualdad, que está gestionado por, por colectivos feministas. Eh, sigue existiendo, esto es una plaza, sigue existiendo el campo de cebada, que eso está aquí abajo. En Malasaña está el proceso de cesión de un espacio que se llama la Casa del Cura a entidades vecinales de Malasaña. Y está el solar de Almendo 3, que es un solar eh, autogestionado por, por padres y madres. 
principalmente. Eh, y luego está un proceso que, que yo creo que es muy importante, que es el proceso del Palacio de Sueca, que es un palacio eh, también en el centro de la ciudad, que estaba abandonado durante muchísimos años, un palacio que son, no sé si son 12.000 metros cuadrados, es donde se rodaba una serie muy famosa de la del Ministerio del Tiempo. Y es un, bueno, pues es un palacio que ha estado abandonado durante muchísimo tiempo, donde también había 57.000 proyectos que se querían hacer en él. Y desde la Junta de Distrito y el Ayuntamiento lo que se ha decidido es eh, iniciar un proceso de participación eh, con los barrios eh, que, 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 es, que están alrededor del, del edificio para, para pensar, para que los vecinos piensen qué quieren hacer con el espacio. Y lo está pilotando, digamos, gente de, de los movimientos sociales de, del propio distrito, ¿no? gente muy cercana, eh, que conoce muy bien y que, de los cuales que llevan reivindicando muchísimos años eh, que se hiciera algo con este espacio. Entonces, es muy probable que en, 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 este, en este lugar haya un censo social o un espacio, digamos, del común eh, cuando, cuando, se, cuando se hagan las obras. Lo que pasa es que eso, el problema de, estos edificios, de este edificio es que tiene que llevar a cabo, tiene que haber un proceso de rehabilitación muy bestia para que se pueda empezar a utilizar. Entonces, esto puede ser, claro, es un proceso como a, a medio plazo. ¿no? Vale, bueno. Eh, volviendo como a las preguntas, entonces ya yendo como a las preguntas que, que nos lanzabais, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles han sido las principales trabas de estas directrices en un año y pico en las que lleva funcionando? Bueno, la principal traba en Madrid para prácticamente todo es que se gobierna en minoría. Y entonces, la, que se gobierna en minoría, que el gobierno en la ciudad es en minoría. Entonces, una de las principales trabas es el PSOE. O sea, el Partido Socialista es una traba constante. De hecho, estas directrices que se aprobaron el año pasado eh, han sido. Eh, ahora mismo el PSOE las ha tirado, o sea, ahora mismo no, no están vigentes y probablemente todas las sesiones de espacios comunes que se hagan en la ciudad van a tener que ser aprobadas por pleno. Por lo cual, el PSOE va a tener que estar de acuerdo. Por lo cual, eh, eso va a ser un problema bastante gordo político. Porque, ¿qué está pasando? Que, claro, obviamente, el PSOE lo que quería es que sus asociaciones y sus colectivos también se llevaran a parte de, de estas sesiones, lo cual no están consiguiendo. Porque no están arregladas en el territorio, porque no tienen ¿no? procesos históricos de, de lucha y de prácticas en, en los barrios. Y entonces, bueno, pues como no están cogiendo su cacho de pastel, nos están van a imponer que ellos tengan que aprobar las cesiones. Y esto va a ser un problema bastante gordo a partir de ahora. Eh, luego, otro de los problemas gordos que yo creo que, es, que hay es que las directrices son un modelo del cómo, del cómo se ceden, ¿no? Son, son, es un marco para el cómo ceder espacios. Eh, a agentes sociales, comunitarios, más blancos o menos blancos, pero es un cómo. Pero no entra en la cuestión sobre cómo se gestionan esos espacios a posteriori. ¿no? Y, entonces, y ahí es donde hay una de las claves sobre, sobre los comunes. ¿no? Es, es, es el modelo de gestión lo que hace que un espacio sea común o no lo sea. ¿no? Y ahí es donde hay, no, hay, no ha habido un avance, entonces depende... Eh, 100%, no 100%, ¿no? pero depende de eh, las ganas que tenga la Junta de Distrito que cede y los colectivos que entran de construir eso. ¿no? Como decía, en el Playa Gata el, la Junta de Distrito está poniendo muchos, eh, muchas ganas y, y muchos recursos para que eh, eso genere un, digamos, un proceso eh, sobre el cómo se gestionan los bienes comunes, pero no está en las directrices ¿no? y no se entra a trabajar sobre eso. Y luego, eh, que el protocolo de gestión de espacio, o sea, como que este protocolo de cesión eh, resulta útil para abrir propuestas de gestión a sujetos no organizados eh, y, a, y, y fuera del distrito centro, pero no ha sido capaz 
de ceder espacios a sujetos muy organizados y muy fuertes y en el distrito centro. Entonces, o sea, eh, eh, el, este, estas directrices no han sido capaces de dar una solución a la cuestión del patio maravillas. O one more time. ¿no? O sea, como, eh, entonces, eh, bueno, pues eh, este protocolo, o sea, como que el patio efectivamente ha marcado, ya ha delimitado los límites del protocolo de cesión de, de, de usos del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, es, es, eh, y no es posible lanzar en consolidar un marco para los bienes comunes en Madrid cuando el papel de la ciudadanía activa y la democracia participativa eran dos de sus elementos claves. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede eh, avanzar en consolidar un mejor marco para los bienes comunes en Madrid y, y, y creo que contando con la ciudadanía activa y de manera democrática. Y creo que los ejemplos que he puesto hasta ahora fuera del Patio Maravillas lo demuestran. ¿Cuáles son, digamos, los avances que se están planteando y que vienen en los próximos meses y que creo que son importantes? Desde la, el área de coordinación territorial junto con la red de espacios ciudadanos se sigue trabajando y, y, y sigue habiendo reuniones y aunque la REC ha sido muy muy crítica con, el, con el, las directrices porque efectivamente eh, son unas directrices que no reconocen a esos sujetos políticos, digamos, a los centros sociales clásicos dentro de esas directrices y no eh, hablan sobre los modos de gestión, eh, se sigue trabajando conjuntamente. En básica, sobre todo en tres líneas. Lo primero, se va a hacer conjuntamente un mapeo de, digamos, de espacios vacíos en la ciudad, porque, porque bueno, a pesar de que el ayuntamiento ha intentado eh, hacer ese censo de los lugares, muchas veces son los propios vecinos y vecinas y los movimientos sociales los que más conocimiento tienen sobre qué está vacío en la ciudad, no, no solamente lo público, sino también lo privado que se podría llegar a comprar. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid debería de comprar edificios para poderlos poner al servicio del común. Entonces, se va a hacer ese mapeo conjuntamente entre la REC y el Ayuntamiento. Segundo, a partir de ahora, claro, lo que decía, ¿no? Empieza, empiezan a andar estas cesiones, pero tiene que haber un, cómo se hace el seguimiento de esas cesiones para que efectivamente lleguen a ser instituciones del común, ¿no? Lleguen a estar gestionadas como comunes, eh, lleguen a, a generar, eh, lleguen a ser recursos comunes para, para los distritos. Bueno, pues se va, se va a trabajar en una nueva normativa que se va a aprobar en mayo que es como digamos un anexo a las directrices, donde se, eh, se dice cómo se hacen los, los comités de, de seguimiento de esas sesiones. Y esos comités de seguimiento están, van a estar, va a estar el ayuntamiento y obviamente los colectivos a los que se ha cedido y se está trabajando conjuntamente con la REC para que responda digamos, a, esa, a esa apuesta por un modelo de gestión, no solamente un modelo de sesión, sino también el modelo de gestión. Y una tercera cosa que se lleva trabajando también meses y es que probablemente en junio o septiembre habrá un encuentro de la REC con el Ayuntamiento para tratar estos temas, para evaluar el marco común de las directrices comunes y para poder también bueno, pues, eh, hacer una evaluación conjunta sobre cómo ha, qué, qué ha pasado en estos dos años ¿no? y cómo podemos seguir avanzando. Y ya por último, también es importante eh, bueno, que, que desde el área de coordinación territorial y desde también el área digamos, de coordinación de los distritos se va a lanzar y se, bueno, se está trabajando eh, en, una, en articular una ordenanza de cooperación eh, público-social. Eh, que digamos es, ¿no? como hemos, hemos hecho unas directrices que operan en, para poder ceder espacios, se han hecho directrices para, para poder hacer subvenciones, de hecho justamente ayer se aprobaba ¿no? una directriz para, para cambiar el tipo de subvenciones que se dan y poder dar subvenciones a otro tipo de actores, pero todo eso hace falta ponerlo digamos, en un marco más sólido y también 
asegurar que luego no, no, cuando llegue alguien nuevo al ayuntamiento no se pueda cargar tan fácilmente. ¿no? Y eso es una ordenanza. ¿Cuál es el problema de una ordenanza? Es una ordenanza es que se tiene, que, tiene que pasar por pleno y tiene que haber una mayoría absoluta. Por lo cual, nosotros, o sea, el Ayuntamiento de Madrid tiene que hacerlo con el PSOE sí o sí. Y eso es bien jodido. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo ahora, ¿no? Negociar con el PSOE una ordenanza de cooperación público-privada, o sea, público-social, eh, como que intentaría justamente eh, articular... Eh, la cooperación público-social no solamente para la cesión de espacios, sino también en la participación en cuestiones de urbanismo, en cuestiones de cultura. O sea, ahí dentro, por ejemplo, podría ir, iría también la gestión eh, desde lo social de los centros culturales de, de distrito. Eh, también iría la cuestión, por ejemplo, ahora que, estamos, que está como muy candente, eh, cuestiones sobre decisiones sobre planes, planes especiales o planes, el plan general de urbanismo. Eh, o, o modificaciones, digamos, arquitectónicas o, o de planeamiento urbanístico de zonas concretas de la ciudad, no como toda una serie de cosas que, digamos, entraríamos más ya eh, en pensar eh, la gestión común de los recursos públicos, ¿no? como ese, ese pasito más allá, donde incluso podríamos meter también eh, cuestiones económicas, ¿no? de subvención, tipo de subvenciones, gestión de presupuestos por parte de entidades sociales que intentaría también eh, acatar el problema del sujeto jurídico, poder ampliar las cesiones que se hacen a que no sean sujetos jurídicos, sino que también colectivos, individualidades, sujetos líquidos eh, puedan acceder a cesiones y puedan colaborar y puedan recibir subvenciones desde, por parte del ayuntamiento. Y, y bueno, básicamente estas son como las, este es como digamos el camino que, que lleva el ayuntamiento en cooperación con, con muchos agentes sociales de la ciudad para intentar eh, mejorar ese marco de, de los comunes en la ciudad. Sigue quedando uno de los conflictos claves en los que no parece que haya ninguna solución para mejorar y que sigue estando ahí, que es la cuestión del Parque Maravillas. Y en esa cuestión. Yo no doy ninguna clave de avance ni de, ni de posibles soluciones en estos momentos por parte del ayuntamiento porque creo que no la hay, ah, porque no se está solucionando digamos, el, digamos, el problema madre, ¿no? como la, el nido, o sea, la semilla de donde, de donde surge todo el problema. ¿no? Pero digamos que para el resto sí que veo que hay bastantes avances y cosas que, que se están pudiendo, pudiendo hacer. Pues esto es un poco la chapa que yo me quería echar, no sé... <risa> Una hora. Perfecto. Pues hasta aquí puedo leer. Y nada, pues no sé. Pues nada. ¿Os animáis para empezar el diálogo? ¿Sí? Os paso el micro porque... Pero... ¿Sí? Vale. Hola. Eh... ¿Qué diferencias hay exactamente entre el modelo de gestión de estos nuevos espacios, el EVA, el Playa Gata respecto a la cesión de los espacios históricos como Seco o La Próspera. O sea, ¿qué diferencias hay en, en la cesión? Vaya. En la cesión jurídica, que Exacto. Decir. Pues, sí. pues básicamente yo creo que, o sea, como que hay, hay, habrá varias, varias diferencias. La primera es que, 
que Seco, eh, Caracolas, eh, este, estos espacios, consiguieron una cesión, y las, y, pero las, o sea, no había ningún tipo de negociación sobre las condiciones de esa cesión. O sea, la, la cesión de Caracolas, por ejemplo, es una auténtica vergüenza, si la, si la miramos ahora con, con, con ojo. O sea, eh, las Caracolas pagan un alquiler, que es una auténtica barbaridad, tienen que eh, pagar todos los suministros, tienen que pagar unos seguros de responsabilidad, de responsabilidad civil absurdos. O sea, digamos que, que como que todas esas condiciones que permiten eh, funcionar no, la, no las tenían. Seco, por ejemplo, ahora ha conseguido mudarse a otro espacio, pero los dos sitios por los que pasó previamente eh, con el Partido Popular también eran sitios de una precariedad brutal. Eh, uno era un garaje, un sótano, que yo no sé si alguno... Bueno, que era un sitio espeluznante, sin luz natural y, y espantoso. Y luego también que tenían las, o sea, como que ahí lo que se podía, o sea, que eran espacios realmente vecinales, pero no se podía tener, no se podía hacer uso económico del espacio, o sea, no se podía tener una barra, eh, no, no podía haber cooperativas, o sea, que los usos eran reducidísimos para los que, ¿no? Para los que estaban dados esas cesiones. Y sobre todo que no había un diálogo, ninguno. O sea, que a mí lo que me parece potente ahora de estas cesiones es, ¿no? Como que hay, como que la cesión es el primer paso, pero después hay un interlocutor con el que tú puedes hablar para poder trabajar todo lo demás, ¿no? Y si, y si efectivamente la, eh, lo que se ha firmado en la cesión sobre las licencias no cuadra con el tipo de actividades que se quieren hacer, se puede trabajar con la Junta de Distrito y con, con el Ayuntamiento para pensar otra manera de, de, de hacerlo. O si eh, la cuestión de los suministros, pues en cada, en cada lugar está siendo diferente. Entonces, que justamente lo que hay es un proceso largo de negociación y de diálogo entre los sujetos y, y el cesionario que digamos que es y la institución para que se amolden lo más posible a tal límites pues lo, todos los límites que te da una, direct, una directriz legal y es que efectivamente pues eso es lo que hablábamos no pues que tiene que haber un sujeto legal constituido entonces ahí es el, el jari de que te tienes que constituir como asociación y al final detrás de una asociación siempre hay una persona que va a terminar respondiendo con su DNI y nombre, y eso, eso es un problemón. Eh, que hay cuestiones de seguridad que, que son como impepinables, ¿no? Por ejemplo, en el caso del, del espacio de Malasaña, eh, no se ha cedido, eh, desde, o sea, lleva el espacio vacío desde hace un año, no se cede porque las escaleras de entrada no cumplen el criterio municipal de seguridad, que es como tal, y entonces hay que reformar las escaleras, pero las escaleras están protegidas porque el edificio es del siglo no sé cuántos, entonces eh, como bueno pues da, ese espacio lleva bloqueado eh, no sé cuánto tiempo por esa entonces bueno pues pues hay trabas que son puramente administrativas y digamos burocráticas que son que son muy fuertes y que justamente o sea, supongo que en la anterior sesión habla estéis no como que hay que ser muy creativo y hay que intentar como hacer de esa o sea como hacer leyes jugar, ¿no? como trampear la, la legalidad desde la propia institución para que, para que esos marcos se puedan romper y sean más flexibles. Pero para eso hay que tener, por un lado, mucha voluntad política, eh, probablemente no gobernar en minoría con un PSOE eh, ¿no? que te come aquí y, y, bueno, y, y, tener, y modificar normativas, que es algo que habría que hacer. No sé si respondo... Pero yo creo que también la precariedad y la inseguridad es mucho menor, ¿vale? O sea, que las cesiones... Sí, son las condiciones que son mejores y que la relación de trabajo... O sea, como que, es que en estos momentos estos son cesiones que son procesos que, que pueden salir bien o mal, ¿eh? que pueden ser también... Que alguno puede salir mal. Pero, pero que lo anterior era una cesión para quitarse la presión de encima de un colectivo que llevaba mucho tiempo demandando una cuestión y que era como un conflicto, o sea, como para solucionar un conflicto social se hacía una cesión, pero que esas cesiones no conllevaban nada más. ¿no? 
y que eran muy precarias. Pero para este cambio, que al final es un cambio de actitud de la administración, tampoco necesitas una directriz nueva, es una cuestión o sea, ¿no? de, de, de la actitud negociadora y de interlocución que tiene la administración. Bueno, sí, yo, vamos, yo creo que ahí sí que hay una cuestión política muy importante y es que eh, la arbitrariedad con la que se dan los, los, las cesiones no, no puede ser ni para los malos ni para los buenos, digamos. O sea, que sí que hace falta un marco eh, que dé transparencia y claridad a quién, se, quién, tiene, quién puede gestionar un bien común, porque, porque igual que no queremos que lo gestione Acto Ir, ellos no quieren que lo gestione Patio Maravillas. Entonces, ¿cuáles son los criterios que establecemos entre todas que dicen que esto es un bien común y que esto es bueno para la comunidad? ¿no? O sea, ¿Por qué es esto bueno para un barrio? Bueno, pues vamos a ponerlo negro sobre el blanco y con eso construimos. Entonces, yo creo que sí que es fundamental que haya unas directrices, porque el patio lo ha dicho muchísimas veces, el patio no quiere un espacio por ser el patio, por ser un sujeto muy fuerte en la ciudad y por dar mucho por culo, digamos, o sea, por, por, no, por ser una mosca cojonera. Quiere un espacio en la ciudad porque es un derecho de los ciudadanos gestionar recursos de manera comunitaria, de manera democrática, de manera autoorganizada y autogestionada, y ese derecho tiene que estar reconocido en papel, tiene que ser legal. O sea, los derechos, eh, incluso, y después, cuando un derecho, un derecho puede ser reconocido, o sea, partimos, ¿no? Un derecho puede no ser reconocido. Luego, un derecho puede ser reconocido, pero no puede ser no ejecutado. Y la tercera fase es cuando, cuando esos derechos que están en papel los llevas a la práctica, ¿no? Y realmente eh, ¿no? Los, los, puedes, los puedes llevar a cabo y los puedes utilizar. Entonces, es fundamental que haya una normativa, que esa normativa tenga el mayor grado posible dentro del ayuntamiento, o sea, que sean ordenanzas y que, y que sean lo menos reversibles posibles y que sí que sean lo más abiertas posibles para que todo tipo de actores, desde los más, menos blancos hasta los más blancos, esta es mi opinión, o sea, desde un club de ajedrez hasta un patio maravillas, pueda acceder a, a, esos, a esos recursos. Sí, yo justo tenía una, una reflexión más o menos en esa línea, porque el otro día con Marco hablábamos mucho del tema, bueno, el, el, la cuestión ¿no? de la otra sesión fue en torno a, bueno, yo, lo, yo tuve una lectura muy de el, el marco legal versus el marco legítimo, ¿no? de alguna manera, o sea, sabemos que cuando nos metemos al trapo en el marco legal, pues nos podemos pillar los dedos, ¿no? Porque, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotras legalmente. ¿no? En este caso estamos hablando de, de espacios que igual sí que es una competencia directa al ayuntamiento, pero cuando hablamos de bienes comunes hay muchísimas competencias que se nos van de las manos, entonces que legalmente no, no, no tenemos mucho que hacer. Y cuando sí tenemos que hacer, pues que puede llegar a ser hacernos trampas al solitario. ¿no? Es lo, lo que tú decías ahora. Eh, queremos una normativa amplia para que todo el mundo te, tenga cabida pero lo que no queremos hacer es una lista de la compra de requisitos porque va a acabar siendo excluyente, ¿no? Entonces, eh, no, no, no hay solución, ¿no? Pero yo, yo sí que veo que, que, que si nos metemos mucho en que todo tiene que estar regulado y todo tiene que pasar a través de la ley y la normativa, o sea, yo entiendo el argumento de eh, mola ahora que estamos en esta posición para que si podemos impulsar algo que pueda, pueda tener continuidad, pues pues ya marque como, como un histórico y que, que esto se implante como, como manera de hacer las cosas de gestión ciudadana en, en nuestras ciudades. Eh, pero, como, o sea, pero cuidado que no vayamos a, a hacer una 
como a crear una tendencia de cómo hacer las cosas excluyente, ¿no? que es lo que tú decías, ¿no? la gente que no tiene, bueno, no sé a nivel de organizaciones, pero incluso me recuerda el debate de eh, la participación ciudadana ¿no? y cómo defines al ciudadano, ¿no? pues un poco lo mismo, la, la cogestión o la autogestión y, y, y cómo defines a, la, a las organizaciones. Entonces, yo creo que hay, hay algo que es ahí difícil, yo entiendo que el papel de un ayuntamiento es intentar eh, ser objetivo y poner ¿no? la, la ley o blindar los derechos, ¿no? o sea, eso sí que me parece muy interesante lo que decías, que tenemos que reconocer el derecho a, de, la, de, la, de los ciudadanos y las ciudadanas de, de, la, de la gestión de nuestros espacios o de nuestros bienes comunes, pero cómo lo hacemos para que eso no sea excluyente. ¿no? Y, o cómo reconocemos que no todo tiene que pasar por esa vía, pero entonces se abre la puerta a, que, bueno, a, a, a los amiguismos. Pero yo creo que hay otras maneras, bueno, no sé, me imagino otras maneras que no son cumplir con todos estos requisitos, como puede ser pues, la, la transparencia y la participación y la decisión colectiva dentro de, 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 de los barrios, para que se decida si ese proyecto, como puede ser el Patio Maravillas, que puede no cumplir con la lista de los requisitos que se han establecido a través de, de un pleno municipal donde además estamos en minoría, eh, sino otros mecanismos para reconocerlo por una vía más legítima y menos legislativa, ¿no? punto por punto. Sí, o sea, esta, esta idea porque no la he puesto, como que no entra a tratar sobre este tema, pero que, que va un poco lo que dices, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con que tiene que haber, eh, tiene, o sea, hay una fuera de una directriz y esa fuera tiene que poder existir porque si no estamos criminalizando y, de, y, y, ¿no? y, y, y como condenando a, la, a, las, a los afueras a, a, a prácticas que son completamente legítimas. ¿no? Entonces, como que ponía aquí ¿no? como, como tres, tres niveles, ¿no? o sea, como tres maneras de, de hacer las cosas, ¿no? como la autogestión, ¿no? que es, eh, y por ejemplo, en Madrid hay un ejemplo bastante, bastante potente, que es la Dragona, que es un centro social ocupado que lleva muchos años en un edificio municipal, que no quiere negociar con el ayuntamiento ni firmar ningún tipo de acuerdo, ni ningún tipo de cesión, ni ningún tipo de directriz. Pues ya está. O sea, de, pues ya está, pues ahí estás. Pues bueno, pues esto es así. Pues eh, la dragona yo creo que tiene que seguir donde está, haciendo lo que hace. Eh, el ayuntamiento tiene que velar por la seguridad de la gente que esté dentro, porque es un edificio municipal, o sea, que no se caiga encima una viga. Y poco más. Y ya está. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de, de autogestión y autonomía que igual que suceden en un montón de centros sociales ocupados en Madrid, como puede ser la enredadera, el eco de Carabanchel y otro montón de sitios. Y está estupendamente. Y eso no tiene que ver con una directriz. ¿no? Eh, luego está, digamos, como ese modelo intermedio que sería como el de cogestión, que es el que estamos explorando a través de esta directriz, que en unos términos eh, la cogestión es poca y es más autogestión y en otros la cogestión es, es, es mucha, ¿no? pero que es ahí donde estamos digamos, explorando, como en los modelos de relación que hay entre, entre las comunidades, los espacios y los modos de, de gestión y la institución. Y luego digamos que hay un, un, como una tercera cuestión, que es lo que hablábamos de la cooperación público-social, donde se va más allá. Y es, ¿no? es como la gestión común de lo público, donde ya, ya pasamos a hablar de, de otras... O sea, presupuestos participativos sería una gestión común de lo público, ¿no? por ejemplo... Eh, eso, lo que estábamos hablando una de las cosas que en Madrid no se ha conseguido hacer y que se debería de intentar hacer y, y a mí me parece un epic fail es eh, la cuestión de los centros culturales de la ciudad 
de los distritos, ¿no? que siguen estando gestionados por empresas privadas. O sea, ¿qué, qué vergüenza es esa. ¿Cómo puede ser que no hayamos sido capaces de generar una normativa para que eso pueda ser gestionado por los tejidos culturales de los, de los distritos? Bueno, pues eso entraría, digamos, a lo mejor en esa tercera parte. Y luego decir que el patio cumple todas las normativas para una cesión, ¿eh? o, sea, a, o sea, vamos, de la A a la Z. El problema no, del patio no es que no entre dentro de las directrices. El problema del patio es el problema político del conflicto que se genera entre el ayuntamiento y esa, ¿no? esa, esa, digamos, esa guerra cultural compleja que se genera alrededor de ese, de ese sujeto y, esa, y la relación entre el ayuntamiento y el patio y tal. Sí, eh, a mí me gusta mucho cuando al final es el principio el patio, ¿no? que hablabas del sujeto, ¿no? la infraestructura y después el proyecto. Ah. Y como de repente el proyecto parecía que había crecido más que el propio. ¿no? Y, y, y estaba dándole vueltas a eso porque me parecía como una buena forma de escribir un, un espacio común. ¿no? Y, y, y ya se acabó casi con la pregunta de, ¿desde el ayuntamiento se pueden proponer, se pueden imponer los modelos de gestión de estos espacios para que sean más comunes. Entonces, claro, me, dentro de eso me, me imaginaba qué hubiera pasado si la infra está clara, el sujeto sí, pero el proyecto está condicionado a un modelo que te viene de fuera. Es decir, si hubiera podido desbordar como se desbordó, si hubiera estado teniendo que... Y en ese sentido es donde veo la necesidad de plantear la pregunta sobre no es lo mismo hacer un espacio y de repente pues, el colectivo hace una, una gestión muy, muy privativa del espacio y acaba alquilando espacios, por ejemplo. ¿no? Entonces tienes que dar un marco de algún tipo para que eso no pase, pero al mismo tiempo cómo lo haces para que no impida que se produzca un proyecto común, un proyecto autónomo, un proyecto político dentro. ¿no? Y, y ahí supongo que es, no sé si es una tensión que, que me parece como muy interesante y no sé si es normativa la palabra que, que estamos buscando o es casi un, un código ético de, del espacio o algo así. ¿Qué tal? Hace poco una compa de la caracola, en un, en un debate que tuvimos sobre centros sociales en Madrid, una compa de la caracola decía que en un espacio cedido... Eh, no, que en un espacio ocupado hay cosas que, nunca, que pasan que nunca podrán pasar en un espacio cedido. Que eso es así. Y, y, y nos quedábamos en plan de, pues puede ser, ¿no? Como en un espacio ocupado, como que los límites de lo posible, para lo bueno y para lo malo, también para lo malo, ¿eh? son como bastante, o sea, no hay límites, bastante todo, o sea, como que efectivamente. Eh, yo creo que ahí tendrá que ver, o sea, como que, que efectivamente, como que, como que lo que tienen que ver son procesos, ¿no? O sea, más que normativas, tendrá que haber como procesos de construcción conjuntos, eh, o sea, como la coproducción entre la institución y, y esos colectivos de, esa, de ese modelo de gestión común. O sea, como que efectivamente si das un marco cerrado, o sea, incluso o sea, para mí las directrices ya, ya dan un marco demasiado cerrado de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un espacio cedido, o sea, que ya partiendo de, de eso, efectivamente si nos metemos a delimitar las maneras de gestión, eh, es, es mucho más arriesgado, como tú dices, y puede no permitir que pasen cosas que, de experimentación que, que, que a mí ahora me parecen fatal, pero dentro de cuatro años digo, hostia, esto era una idea acá. O sea, que, pues a lo mejor es, es o sea, como que plantearnos lo más como un proceso de coproducción, eh, 
puede servir porque, por ejemplo, pasaba esto el otro día, ¿no? En un espacio cedido, eh, creo que es en la Salamandra, que es un espacio más cogestionado por la Junta de Distrito donde está Panzer. O sea, un compa han prohibido a la plataforma de afectos por la hipoteca recoger firmas porque era demasiado politizado. La asamblea del centro social ha prohibido a la paz recoger firmas. O sea, ¿qué pasa? Pasa. Entonces, ¿y ahí qué haces? O sea, ¿y, no? Como, pero, pero que esa es la tensión. Entonces, pues ahí probablemente habrá que poner en valor el proceso más que, digamos, el armazón y poder ir modificando, yo creo experimentando pero sí, es una tensión que está eh, al principio comentabas que la diferencia entre Barcelona y Madrid es la cuestión de Madrid como un gobierno coercitivo ¿no? a través de, de la represión de aquello que es desobediente sin ningún tipo de manía y aquí la governance es más sofisticada en el sentido de que es de control ¿no? cediendo parcelas pero igual aquellas que son más conflictivas, eh, dejándolas fuera coercitivamente. ¿no? Claro, eh, bajo esa hipótesis, Madrid se estaría barcelonizando. ¿no? En, el, ¿no? en el sentido de que probablemente, si pensamos en el marco bajo el cual se han cedido ciertos espacios, para gestionar el conflicto, ¿no? como lo comentabas tú, ¿no? es, es un conflicto político con el patio... Es, es un espacio que no es solo simbólico, es un contexto, no es simplemente una cuestión de lucha de relatos y de símbolos, sino que ahí se ha materializado un tejido fuerte políticamente y es una forma expresa, clara, histórica, de que hay otra forma de hacer ciudad. ¿no? Esta es la idea. De hacer ciudad incluso en términos materiales, me refiero que es una forma de propiedad de usos del suelo diferente a la que es hegemónica, no solo en Madrid, sino en Barcelona, ¿no? Entonces, claro, para mí el, el problema del patio no es simbólico en ese sentido, sino que tiene que ver con que al final la política que puedas hacer es de gestión del conflicto, que es el problema, digamos, es el problema y la virtud, en términos ideológicos, de la governance barcelonesa, que ha sabido gestionar el conflicto, ¿no? ha sabido detectar aquellas parcelas que se podían civilizar, esto en boca de Xavi Trías ¿no? era como pensaba Cambías. ¿no? Cambías hablaba como un espacio incivilizado, no dialogante, etc. Mientras Cambadjo, que quisieron hacerlo como el signo, eh, digamos, del de progresismo de esta derecha catalana que, que teníamos y que todavía sigue ahí, eh, porque era dialogante, ¿no? O sea, unos eran los bárbaros y otros eran los... Mm. Claro, y en ese sentido es eh, como esa governance de gestionar el conflicto a través de ceder parcelas y generar consensos a nivel de ciudad mayoritarios, si es que eso está ocurriendo en Madrid, que tengo dudas, eh, parecería que es lo que ocurre con el patio. ¿no? Claro, yo creo que el eje de gobierno de Barcelona y Madrid en el fondo es muy similar porque tiene que ver con los usos del suelo. ¿no? Lo que gobierna la ciudad son los usos del suelo. Y lo que posibilita espacios de cesión amplia por parte de gobiernos de, de derechas aquí y por parte de gobiernos de derechas en Madrid a partir de la crisis es justamente la desvalorización del suelo. Campo cebada, redes de huertos urbanos, eh, solares urbanos gestionados, cedidos, etc. Hay un momento en el cual tú ves que ese es un espacio que ni siquiera tienes que invertir dinero. 
ni tienes que invertir tiempo, etcétera, y que además están desvalorizados. Más en Madrid, en el sentido de que Madrid tiene una deuda. Barcelona tiene superávit y podría invertir en infraestructuras tal, pero por motivos ideológicos y de voluntad política no se hizo en su momento. ¿no? Simplemente se ceden espacios en un momento de desvalorización del suelo, que es el verdadero eje de gobierno de la ciudad, ¿no? el valor del suelo. Y se hacen políticas muy similares, de cesión temporal de espacios. Tú hablabas del mientras tanto, en Barcelona también se ha utilizado el marco del mientras tanto en el, un programa que se llamaba el Plauits, que era una cesión de solares urbanos te, temporalmente, y se hablaba de la, eh, la gestión del mientras tanto. ¿no? Mientras tenemos este proceso de desvalorización, solo vamos a cederlos. ¿no? Claro, todo esto, ¿por qué, ¿por qué lo digo? Porque digo que, que Madrid se barceloniza con esta gobernanza a través de la gestión del conflicto, compensando aquello que produce conflicto en la ciudad, como podía ser el patio y todo ese, ese contexto y que la crisis permite explicar, no digo todas, pero gran parte de las cesiones que pueda haber ahora en las ciudades a la gestión colectiva y comunitaria. Porque, claro, yo creo que si los comunes y la propiedad colectiva y el autogobierno sobre la ciudad expresan algo, es un conflicto. ¿no? O sea, que lo que de alguna manera yo entiendo que se le puede pedir al gobierno de Madrid y Barcelona es lo mismo. Es que las políticas que se hagan en esos, en esos espacios sea de organizar el conflicto, no de gestionarlo, no de compensar con... Eh, espacios que hemos cedido, aquello que en el fondo es el núcleo político y conflictivo, que al fin y al cabo te está expresando que un espacio ocupado por gente que ahora está dentro de la institución, evidentemente es legítimo por el contexto social que ha producido, el tejido que hay detrás, el sujeto, la comunidad fuerte política que hay detrás. Yo en eso creo que mmm, puede parecer a lo mejor que no, pero en Barcelona también ocurre. Hay un montón de parcelas de política pública y ya no hablo de gestión comunitaria, etcétera, que me podría operar así, ¿no? Pero, por ejemplo, la cuestión de la vivienda o, o todo el problema de turistificación y de planes de uso, etcétera, donde el ayuntamiento sabe de sobra que lo que no puede hacer es gestionar el conflicto. Lo que no puede hacer es compensar cediendo parcelas para cooperativas de vivienda o eh, intentando prometer que a 12, 14 años habrá un parque público que pueda garantizar la vivienda en Barcelona... Tiene que salir Galapín, regidora de Ciudad Bella, en la tele, discutiéndose con un tipo de promotoras inmobiliarias que está intentando especular para generar confianza en el movimiento vecinal que en ese momento intenta atacar ese tipo de, ¿no? de corruptelas que intentan alargar el ciclo inmobiliario a través de la burbuja y del alquiler. Y esa es la mejor política que puede hacer Gala en su distrito, ¿no? O sea, lo que no puede pensar Gala es que a través de hacer ciertas parcelas a cooperativas de vivienda o solares tal, va a poder generar una política donde, digo, el eje de gobierno es eh, los usos del suelo, la propiedad del suelo, el valor del suelo, los procesos de valorización, etc. ¿no? Por eso a mí me sorprende un poco, y sin estar en Madrid, hablando con, ¿no? con la distancia que, que, que pertoca geográficamente, aunque no por afinidad política con lo que está ocurriendo, me sorprende un poco que teniendo la oportunidad de organizar el conflicto se gestione finalmente y se haga una governance muy a la barcelonesa. No, no sé, porque ha habido un momento que lo comentabas, ¿no? o sea, hay un conflicto político aquí, claro, no podíamos meternos ahí porque coño, pues será la gran oportunidad, yo creo, de producir una legitimidad, no a través de normativas que evidentemente yo soy un defensor absoluto de que lo que se codifica norma en el fondo puede producir procesos de emancipación, ¿no? con toda la crítica que pueda haber a, a, esa, 
a pensar que el derecho en sí mismo es el objetivo, ¿no? Pero por otro lado, no sé, yo creo que en estas cuestiones que tienen que ver con algo tan primordial y que es evidente, sobre todo en territorios donde las formas de gestión del suelo, de ahí el ciclo inmobiliario financiero y hasta qué punto se ha tenido un eje de vertebración de nuestras ciudades, es precisamente el principal eje de conflicto donde, desde luego, ni con minoría ni con mayoría lo vas a conseguir dentro de un espacio institucional como ese, porque incluso operan otros niveles de gobierno que, que, que superan en absoluto las competencias de un gobierno municipal, ¿no? Y no solo el Estado, sino incluso más allá del Estado, ¿no? O sea, que los límites, yo creo, políticos en términos de intervención de acción pública del ayuntamiento no tienen que ver con, con minorías eh, dentro de los plenos, sino incluso con las competencias que tienes. Vamos, la cuestión de la vivienda, que por ejemplo es fundamental vertebrar en el, en el ejercicio que puede hacer Barcelona y Barcelona en Común, aunque tuviera mayoría en el gobierno, no, hay miles de cosas que no podría hacer, ¿no? Como la, incluso la cuestión del precio del alquiler, etc. ¿no? O sea, que para sostener, o sea, para, yo, por, por resumirlo, o sea, si algo es interesante en los bienes comunes es cómo se expresa la, una forma de propiedad y de uso del suelo diferente en la ciudad. Y eso, sin organizar el conflicto dentro del constitucional, yo creo que tiene un recorrido político muy corto. ¿no? Y, insisto, igual es la idea más clara de lo que decía, en una barcelonización de la forma de gobernanza de Madrid, que es lo que más, me parece más preocupante, ¿no? de compensar, de gestionar el conflicto, etc. Bueno, no sé cómo lo ves tú. Pues no estoy de acuerdo. No. <risa> a ver, una, o sea, una reflexión, porque joder, es un, es un temón y, y, y en fin, es una, es una reflexión, vaya. A ver, yo creo, yo creo que, o sea, a lo mejor no lo he expresado nada bien, ¿eh? yo creo que justamente lo que no está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en torno al patio es gestionar el conflicto. O sea, no hay ningún tipo de gestión en Madrid del conflicto por parte del Ayuntamiento, ni ninguna intención de hacerlo. O sea, lo único que se hace es, se coge ese conflicto y se aparca en un ladito, pero ese conflicto constantemente vuelve y es, y es, y es simplemente, en estos momentos, es eh, un conflicto a varias bandas, o sea, es como una gran bola, una gran mierda, o sea, como una gran, un gran marrón eh, que el ayuntamiento ni siquiera está intentando gestionar y no, y no está cediendo en Villaverde locales para, para, gestionar, para compensar que no haya un patio de maravillas. O sea, eso es que no, no tiene ninguna relación o sea, no compensa nada con eso eh, yo creo que el problema principal es que efectivamente donde se da un conflicto fuerte y donde lo que tendría que hacer el, el Ayuntamiento de Madrid es unirse a ese conflicto y decir el conflicto no es entre el patio y el Ayuntamiento el conflicto es entre nosotros y los bienes eh, inmobiliarios que tienen mala saña arrasada que no han dejado ni un solo espacio público eh, con el PP que ha arrasado que no ha dejado ni un solo espacio público en la ciudad o sea en vez de transformar ese conflicto y hacerlo común y hacer un relato conjunto entre el patio y el Ayuntamiento frente a los malos el Ayuntamiento directamente se da mutis por el forro se va se intenta fugar intenta decir esto no va conmigo eh, cómo pues diciendo pues pues ah, diciendo barbaridades Manuela Carmena dice que los ocupas son malos y que y bueno yo qué sé o sea como eh, intentando evitar ese conflicto pero ese conflicto no es inevitable y vuelve a oleadas y les choca y, y entonces y en este momento ya es un conflicto que obviamente es entre movimientos y ayuntamiento y lo que hace es minar al ayuntamiento minar su legitimidad y minar eso por un lado, o sea, que yo creo que no hay, no hay un intento de, de gestión del conflicto por parte del ayuntamiento y, o sea, y en ese sentido creo que no hay un, un, un intento de governance, o por lo menos no lo está viendo, con el patio maravillas, de ninguna clase. O sea, vamos. 
Es decir, que la gobernanza ocurre, la gobernanza no es una estrategia que tiene un político y dice, ahora voy a hacer una gobernanza, ¿no? La, no, no, la gobernanza ocurre en el sentido, tú haces un plan estratégico urbano, tú haces un plan de usos, tú eliminas ciertos temas de la agenda del ayuntamiento, eso es la gobernanza de una ciudad. No es un gobierno, no es el conjunto de políticas públicas que, que tú tengas, ¿no? Es el tipo, al final, de, 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 de arreglos, de relaciones, de sujetos que excluyes, eso produce la gobernanza de la ciudad. Y al final, yo creo que las obras de la ciudad, tanto en Madrid como en Barcelona, con sus casuísticas, sus casos históricos diferentes, etcétera, han operado mucho por un eje vertebral que es el, eh, suelo. el suelo. El valor del suelo, los usos del suelo, tal. Tú lo decías antes con la iglesia, ¿no? Decías, ha habido una cesión de espacios para la iglesia donde incluso no se pagaba el IBI, ¿no? E incluso, sí, en una tasación mínima de lo que ocurría ahí, pues vamos, es que... No iba ni Dios en estricto sensu, porque no había apenas gente que utilizar esos espacios. ¿Cómo puede ser que propiedades inmobiliarias en, en, en lugares estratégicos de la ciudad, donde no había gente que lo utilizaba, donde había ventajas fiscales, etcétera, se cedieran esos espacios? Por cuestiones puramente políticas, ideológicas. Es decir, yo creo que incluso la derecha ahí ha tenido una habilidad más fuerte para saltarse uno de sus principios, que es la propiedad privada, por cuestiones políticas, ¿no? Uh -huh. O una cosa que yo en Madrid he mirado bastante, que es la cesión de espacios de bienes inmuebles para emprendedores sociales, ¿no? O para redes de incubadoras para emprendimiento, el que la gente no paga alquiler. Es una cesión a un, a un uso colectivo de gente atomizada en sus empresas, pero para un uso colectivo que tiene un bien tal. Si la derecha no ha tenido ninguna manía en hacer ese tipo de cuestiones, de saltarse la propiedad colectiva por cuestiones políticas, ideológicas, etc., Joder, yo creo que, desde luego, desde otras vertientes tenemos que tener menos manía todavía para hacerlo, ¿no? Porque precisamente es algo que pensamos que no debería vertebrar el gobierno nacional, como es la propiedad del suelo, ¿no? Que tiene que ser transparente, público, etcétera, claro, pero si hay sujetos políticos fuertes que te han marcado ese uso del suelo diferente, esa posibilidad de ciudad, de producir ciudad diferente, es ahí donde, yo creo que vamos, es ahí donde un ayuntamiento de nuevo cuño tiene que, tiene que agarrarse, ¿no? Y digo que la gobernance te ocurre, no es algo que, que produzcas estratégicamente. Vale, o sea, volvemos a decir, o sea, yo intento reiterar como que esto es una cuestión que solamente atañe al patio eh, y al centro de la ciudad, digamos, a este caso. Yo creo que la gobernance que, que el ayuntamiento quería o ha querido eh, hacer o, o cuyas dinámicas querían construir en torno al patio era el de eh, pues eso el de, el de como de la desaparición, como el de que se diluyera el problema, ¿no? Como el de darle la espalda y tal. Y es y, y como poco podemos decir que también es una gobernance fallida, porque lo único que ha hecho ha sido poner más en evidencia eh, la cuestión del patio y que haya podido ser utilizada por parte de la, de la oposición como objeto arrojadizo muchísimo más. O sea que, y, y construir además, y además eh, ha, ha permitido por parte de actores sociales construir una, un contrapoder mucho más fuerte del que no hubieran, del que hubieran podido construir si el patio hubiera tenido un espacio. O sea que, yo estoy convencida que, hombre, que el patio es, es, una, es un buenísimo ejemplo para, para construir contrapoder en la ciudad. Vamos, es, y está haciéndolo. Y, 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 pues, pues no lo sabemos, pero yo, probablemente otra cosa. O sea, que, que esto está sucediendo así, es, o sea, que, que, vamos, que es una gobernanza fallida para el ayuntamiento, si, o sea, si su intención era barcelonalizar, eh, les ha salido como el culo, vamos, en ese sentido, yo creo. Eh, 
Y luego iba a decir, o sea, como lo que, lo que decías, ¿no? Como el ejemplo de Gala, que es muy bueno, ¿no? Es como de frente a... ¿no? Como frente a lo que pasa en la ciudad, lo único que puede hacer Gala es, sabiendo que, que cediendo cooperativas no soluciona nada, lo único que puede hacer es salir en los medios de comunicación y, ¿no? y como posicionarse y dar la batalla, vale, pero también se cede, también hay cooperativas de viviendas, o sea, está la borda, que está guay, o sea, que como que pasan las dos cosas. En Madrid lo que pasa es que no pasan las dos cosas, pasa una, pero no la otra, pero la que pasa, que es todo lo que pasa en los distritos, no es para compensar que no suceda la otra. O sea que yo, yo lo que. Lo tendremos que decidir, lo tendremos que poder valorar cuando los procesos hayan generado o no espacios comunes que merezcan la pena en aquello. O sea, ¿no? tendremos que valorarlo eh, en la, o sea, como con la potencia que tengan esos lugares y esos proyectos. O sea que también. Un respetito por, por las iniciativas que se están dando en la ciudad, aparte, fuera del Patio Maravillas, en espacios cedidos. Eh. Yo, vamos, para mí no es el punto, ¿eh? O sea, que el proceso de pacificación, pese a que tú no lo quieras, se da. Porque tú lo que estás quitando de tu orden de gobierno, de tu acción pública, es lo que te produce un, produce un conflicto político, que es el patio. Y evidentemente no, que no lo están consiguiendo. El conflicto sigue ahí. El momento en que, claro, en el momento en que tú lo eliminas de la ecuación, ¿no? el momento en el que tú no quieres saber nada de ello, te come ese relato de que no, que los ocupan son malos, de que esta, esta gente apoya porque son sus amiguetes, etc. El momento en que tú te comes ese relato has perdido, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Más allá de estas cuestiones. A mí hay, hay dos, do, dos dudas que tengo. Eh, cuando, eh, por ejemplo, se dan este tipo de procesos de cesión de los espacios. O sea, no, no sé cuánto opera ahí esta idea de, de que tiene que ver con una desvalorización, yo sigo con lo del suelo, de que hay una desvalorización y que en el fondo eso sale rentable. El ceder esos espacios, ¿no? dicho de otra manera, hay presupuestos asignados a esos espacios, hay una inversión pública en esos espacios. Enorme. O sea, ¿hasta qué, punto, ¿hasta qué punto esta idea del cálculo de costes no, no funciona, sino que realmente hay, un, hay una acción pública positiva, no solo de cesión? sino de asignar, asignar presupuestos, dar como cierta, ¿no? cierta capacidad uh -huh. de sostenibilidad a eso, no solo por el trabajo comunitario, sino por acción pública. Lo digo porque en Barcelona eso es un problema. Uh -huh. o sea, ha habido programas en los cuales se cedían espacios, pero sin asignación presupuestaria, incluso la gente que tenía los espacios tenía que pagar licencias como si fueran una empresa privada, uh -huh. bla, bla, bla. Y claro, había una forma, digamos, de, de, de externalizar incluso los costes para sostener esos espacios, que era, bueno, ha sido problemática. No sé si en este caso eso se tiene contemplado, lo cual estaría bien. Eh, o sea, todos los espacios, o sea, no tengo aquí las cifras, pero todos los espacios que han sido cedidos han sido reformados previamente, o sea, han supuesto una inversión pública muy fuerte para, porque eran espacios que efectivamente estaban en desuso. Entonces, eh, ha sido la administración quien los, quien los ha reformado y que nos han puesto, digamos, a punto. Y en todos ellos hay recursos... O sea, hay como dos vías para acceder a recursos. Por un lado, hay recursos, eh, eh, por un lado, digamos, de personal, eh, por parte de las juntas. Por ejemplo, en la gata, en la gata playa, eh, eh, la playa gata, es que tiene un nombre, eh, hay recursos, digamos, del plan de, de participación distrital eh, y, de, y del plan de igualdad que están funcionando dentro del centro social y que justamente van a son los que o sea, dinamizadores, dinamizan el proceso de asambleas, de funcionamiento conjunto y tal. Y luego, por otro lado, estos espacios tienen acceso a las, a las subvenciones públicas 
de los distritos, o sea, que tienen tanto financiación como apoyo, digamos, en personal al, al proceso de, de gestión. Yo, y yo, vamos, o sea, y porque se ha demandado así, o sea, que es importante. Luego hay otros que no quieren, o sea, hay otros que no han querido tener ningún tipo de recurso. Y luego hay otros que incluso tienen recursos, digamos, de personal, o sea, bedeles, eh, seguridad de, por parte de, pagado por parte del ayuntamiento, eh, la limpieza por parte del ayuntamiento, o sea, como que ya, como depende del modelo que se acuerde. Eh, está como el modelo que, que, que no quiere ningún tipo de intromisión ni en lo económico eh, ni en la gestión por parte del ayuntamiento y modelos en los que hay, hay mucha más pero vamos que el otro debate yo entiendo que pero bueno bueno sí no no o sea como que estoy de acuerdo en que en que la gestión digamos, social de los recursos públicos que estaban abandonados, es, o sea, que, que ha sido un clásico, ¿no?, como en Madrid. Eh, yo esto lo tengo abandonado y no me quiero gastar un duro para gestionarlo, te lo doy a ti, pequeña cooperativa, efectivamente, de agricultores, o sea, como de tal, y tú me lo cuidas, me lo tal, hasta que yo ya vuelva a tener pasta para invertir, ¿no? O sea, como ha sido como la, el, uso, el uso de lo social para, para, para mantener... Y eso es una dinámica que ha habido... Lo que pasa es que yo creo que sí que hay una ruptura aquí con los objetivos políticos que tiene un ayuntamiento que, 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 que son completamente distintos. Y, que, y luego, por otro lado, creo que de todos estos lugares, y habrá que ver, vamos, desde la gasolinera, eh, en, en muchos de ellos hay actores que conflictúan ahora mismo con el ayuntamiento y que van a seguir conflictuando, o sea, que son espacios en los que no se está gestionando y acallando a los actores que pueden llegar a conflictuar, sino que están llenos... Eh, de hecho, la mayor parte de estos espacios, y hablando en plata, están compuestos por gente que compone Ganemos, que es el espacio político que está conflictuando más al Ayuntamiento de Madrid y compone la mayor parte de estos espacios cedidos. Por lo cual, no va, si, si esa fuera la intención de la governance al estilo barcelonés que pretende el Ayuntamiento, probablemente no lo vaya a conseguir o le vaya a salir muy mal, porque está cediendo espacios a justamente los actores que más están conflictuando ahora mismo. Ahí una, una de estas cosas que está saliendo últimamente en bastantes debates sobre esto, parecidos a este en el que he estado, y es esta cosa de la voluntad política. ¿no? De, si hay voluntad política, se consigue, ¿no? la norma está a favor o en contra. Y en este caso creo que, que hay algo que, que, que no es tan solo voluntad política y que tiene que ver con principios de legitimidad. Yo lo veo más en, en, en proyectos culturales que, que en proyectos políticos, pero que está muy presente. Eh, eh, todo el territorio nacional está lleno de cesiones de espacios, pues en Valencia a los falleros, ¿no? Eh, se les cede espacio, se les cede espacio público, recursos, si, sin ninguna pregunta, porque hay una legitimidad, una hegemonía cultural que dice que es bueno que haya fallas. No, 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 nadie hasta hace bien poco cuestionaba el, el propio principio de que tiene que haber fallas de la misma forma que en Pamplona vimos que los Sanfermines están las peñas que tienen sus espacios y que y nadie cuestiona que tiene que haber peñas que gestionen y tengan eh, el el, su papel activo en los Sanfermines y aquí en Cataluña vemos collas y todo el territorio está lleno de eso y dice, no, es que había voluntad política, yo creo que ni siquiera es voluntad política, yo creo que es un principio de legitimidad que te viene desde lo social. El, el grueso social dice que eso es necesario, casi. No ha habido contestación a eso. Entonces, como político, 
es muy fácil hacer una cesión a dedo de algo que te viene legitimado desde abajo. Ahora, y a mí lo que me sorprendía más del patio, es que gente de él o muy cercana al patio me dijera no, es que ahora que estoy en el gobierno me doy cuenta de bueno, que, que hay que gobernar para todos, ¿no? esta cosa, y, y claro, de repente eso es una reivindicación muy particular, muy pequeña, comparado con lo que necesita esta ciudad. Y ahí es donde digo, ostras, tú mismo estás delegitimando un proyecto que, que en principio deberías de estar defendiendo. Entonces, ¿cómo se hace para que estos intereses se vuelvan legítimos? Creo que es una batalla cultural y, mm. que, y, que, y que tiene mucho más que ver con cómo creas una red de valoración desde abajo, cómo legitimas proyectos, etcétera, etcétera, que una sola voluntad política. Porque al final, si tienes ese apoyo desde abajo, es cuando es más fácil hacer esa gestión más o menos arbitraria. Y que no es toda de normativa, sino es de, de decir, no, es que me lo están pidiendo de alguna forma. ¿no? Ese, tiene que ser evidente. ¿no? Mm. Y lo que más me ha preocupado en Madrid es gente que pensaba que, que al venir de allí lo tenía clarísimo y de repente dice, bueno, es que es una demanda muy pequeña en, un, en una, una ciudad que tiene muchos problemas y que este se ha vuelto secundario de golpe. ¿no? Y eso me sorprendió, ¿no? que tú mismo te legitimes eh, de dónde vienes o de dónde has, dónde has estado. Sí, yo, vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo, no, no sé quién te habrá dicho semejante, pero, pero justamente como lo, 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 tra, lo traumático de la experiencia del patio es eh, una experiencia que venía con una legitimidad brutal desde abajo, o sea, un sujeto político que era reconocido por, todas las, por, todo la, por todos los entes, ¿no? o sea, como el Partido Popular, o sea, por el Partido Popular a malas, pero era reconocido, digamos, ¿no? o sea, una legitimidad tan bestial. Eh, eh, sí, hay este cambio, ¿no? se llega al ayuntamiento y, y, hay, y hay una serie de, como de, de cuestiones y de momentos que hacen que, que, que para, para la gente que está en el ayuntamiento la pierda, no para el resto de la ciudad, pero para la gente que está en el ayuntamiento sí que pierde esa legitimidad. Y entonces eh, ahí es donde está el conflicto, ese es el conflicto que no se ha gestionado. O sea, y entonces ahí, ahí es donde yo me pregunto siempre es, vale, entonces eh, para Manuela Carmena el Patio Maravilla es una panda de ocupas. No, o sea, como que no es un sujeto... Eh, o sea, como para Manuela Carmena... A, a ver, esto sí que es importante. O sea, como para esta señora no hay ningún... No hay nada que... De, que por, no hay ningún cuerpo que por sí mismo eh, eh, emita derecho. ¿Vale? O sea, que no hay nada. Que, que no hay ninguna, ninguna experiencia social que, que, que tenga tanta legitimidad como para tener un derecho en la ciudad. Porque todos los derechos los emiten las leyes. Es jueza. Entonces, entonces esa, es, esa es como su máxima. Entonces, no es, aparte de que el, el Patio Maravilla son unos ocupas de mierda, eh, por mucha legitimidad que tengan, tienen que cumplir unas ciertas, unos ciertos estándares. Entonces, no, de, o sea, como que la, la progresión de las cosas han sido así. Es como de, ¿el Patio Maravilla tiene la legitimidad para tener un espacio? Sí. ¿Se merece un espacio? Sí. ¿Es necesario para la ciudad? Sí. Bueno, pues vamos a demostrar que además de eso podrí, puede cumplir, puede entrar en un marco de cesión de espacios. Vale hagamos un marco de cesión de espacios donde el patio pueda entrar. Y, y entonces tenemos ya las dos, los dos elementos que nos pide Manoli. Yes. El patio es, un es legítimo y cumple con una normativa municipal. Y cuando tenemos esas dos cosas, ¿qué pasa? Y es lo que dice él. Y es que la gobernanza de la ciudad no depende ni de la voluntad política de Manoli ni que la directiva sea muy mona, sino que manda el suelo. Punto, pelota. Y entonces, en el centro de la ciudad no hay suelo suficiente y, y se entra en competencia 
Entonces, las prioridades de un ayuntamiento entran en competencia. Entonces, está el Patio Maravillas o, o el Museo de Arte Contemporáneo o los mexicanos de tal o, o las oficinas de no sé quién. Entonces, al final, o sea, como el, el punto en el que se encalla todo ese proceso es ese, ha sido ese. Ese, ese, ese ha sido el punto. O sea, el patio estuvo a punto de tener un, un espacio cedido en, en Price. O sea, eh, el espacio estaba visitado, eh, eran casi mil metros cuadrados en Price y no se llegó a ceder porque el PSOE se enteró y lo vetó en una comisión de cultura. Cosas que también pasan. O sea, ¿qué que quiero decir? Que, bueno, pero efectivamente, como que hemos transitado esos dos, esas dos cuestiones, ¿no? la cuestión de eh, la legitimidad que para Manuela no la tenía, pero, pero, pero bueno, es como de, bueno, vamos a intentar esquivar esta, este problema, ¿cómo? Pues haciendo cumplir una normativa, vamos, montamos una normativa y cuando eso sucede, lo que pasa es que quien manda es, es el suelo y es la, la, poca, es la escasez de espacios públicos en, la, en el centro de la ciudad y tal. Hablando el otro día, si el patio hubiera decidido irse a, a una nave de 4.000 metros cuadrados en la casa de campo, ¿hubiera habido un problema? Probablemente no. No habría habido un problema. O sea, el patio podría estar existiendo ahora mismo en la casa de campo. Jorge García Castaño. Un tío, o sea, por ejemplo, cuando hablamos ¿no? de la legitimidad, que ha legitimado el patio en público cientos de veces. No tiene ningún problema en decir, yo quiero que el patio Maravillas esté en el centro de Madrid. El patio Maravillas, los laboratorios y el patio Maravillas son experiencias maravillosas, a mí me encantan, yo he ido por allí muchísimo y estoy a tope pero luego no hace nada para que eso suceda. Entonces, mmm, bueno, pues hay, o sea, como que el juego entre esas cosas es donde eh, no se ha sabido, no, no se ha podido. Pero vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Oh. Hola. Hola. Eh, quería entender de los espacios que han sido cedidos según la directrice, las últimas directrices del ayuntamiento, ¿cómo ha funcionado el proceso de la toma de decisión? O sea, ¿cómo eran, no sé, era, era participativo? Era, ¿Había simplemente gente de la administración pública que ha decidido cuál espacio ceder? O sea, me, me interesa mucho esta parte de toma de decisión, ¿cómo, cómo ha funcionado más en detalle? Gracias. Mm. Pues a ver, dependía, ha dependido mucho de los, de los casos, ¿vale? Eh, hay casos donde la reivindicación sobre un espacio concreto ya venía de lejos y los procesos participativos venían de, de histórico y entonces ahí lo que ha habido ha sido un diálogo entre las juntas de distrito. O sea, en estos juegan tres agentes, digamos, la junta de distrito, eh, el área de coordinación territorial y el colectivo que hace, que hace la demanda. Vale, por ejemplo, en el caso de, del proyecto de Leva, del espacio vecinal de Arganzuela, eh, hay, una, hay una demanda clara sobre un espacio concreto desde hace mucho tiempo, se ponen esos tres agentes en diálogo y el Eva sí que inicia desde el comienzo un proceso abierto a, a los vecinos donde va construyendo la negociación con, eh, no solamente al interno de su asamblea, sino con más gente. Entonces, empieza a tener como, ha hecho una serie de talleres en el propio espacio, con permiso, o sea, les han dejado hacer el, digamos, el proceso dentro del, del lugar que iba a ser cedido a posteriori, donde han estado construyendo digamos, esas, eh, esas conversaciones de cesión con más gente del, del barrio. O sea, por ejemplo, ese ha sido el proceso de leva, ¿no? como que venía muy encauzado y, entonces, y luego el proceso, el, el proceso formal es eh, el ayuntamiento, la junta de distrito... Eh, 
si esto reconoce, o sea, como identifica qué lugares puede ceder. En este caso, Arganzuela reconoce el mercado de frutas. Pero en el caso de Fuencarral, dicen este colegio que está abandonado en no sé dónde. Entonces, ahí se presenta concurso y se dice, este espacio puede ser cedido a una entidad social, a colectivos, tal, a través de las directrices. Y se da un mes para que se presenten proyectos. En el caso de, en el caso de, en el caso de Arganzuela, creo que se presentaron nueve, nueve entidades diferentes. ONGs, eh, Hazte Oír, yo qué sé, ¿sabes? Eh, y el proyecto vecinal de Arganzuela. Y ahí se, eh, entonces, desde la Junta de Distrito con el área, se, se convoca, se compone una comisión donde hay tanto agentes vecinales como agentes de la Junta de Distrito como agentes del de, de área, ¿vale? O sea, como una combinación de esos tres niveles. Y es en esa comisión donde, donde se valoran y se emiten dos tipos de dos informes técnicos, ¿vale? Sobre las diferentes propuestas. Eh, y después eso se tiene que llevar a, eh, digamos, el, la comisión de gestión de distritos, donde están los partidos políticos, ¿Vale? Y ahí, en general, como ya viene de los distritos, o sea, el, el proyecto que haya sido eh, más valorado y que tenga un, un informe técnico positivo es el que se suele votar a favor. Normalmente el PP siempre ha, se ha abstenido, en algunas ocasiones ha votado en contra, pero el resto de, de partidos han, han votado a favor. Ese es un poco el proceso. Por ejemplo, sin embargo, la gata... La última palabra de la cesión la tiene el ayuntamiento. No tiene el ayuntamiento. Sí. O sea, no se está consultando a la ciudadanía de los distritos si, nos pare, si les parece bien o no que se ceda un espacio a Aleva. Y lo que hablábamos antes, o sea, no es, un, no es un proceso arbitrario, pero tiene bastante de arbitrario. O sea, tiene bastante de, de posibilidad de, de, de ser dirigido. O sea, eh, porque las directrices dan un marco para que sean procesos, proyectos eh, comunitarios, eh, que trabajan en red, eh, que tienen fines eh, de gestión de lo común tal, los que, los que se lleven el gato al agua. ¿Y otra, ¿no que pues no lo tengo no lo tengo claro, pero por poco. Por dos años a lo mejor, por poco. Y luego se tienen que volver a, a, sí, a evaluar y a... Y a Sí, de hecho la temporalidad es uno de los problemas principales. Pues Re, muchas gracias Lucías por haber venido. Gracias a vosotras. Y...